0: Sinon mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Deux Films, le podcast qui vous parle de cinéma de toutes les deux cinéma. semaines. je vais le faire à chaque
0: fois, <rire> le longtemps c'est nul. Hein.
1: Bon c'est bon, on a enfin passé le cap, le compte Instagram du podcast est là, c'est entre deux en chiffres, film au pluriel. On a posté quelques petites choses quand même.
0: Bah pour l'instant, on a surtout expliqué, euh, pour les nouveaux arrivants, euh, comment fonctionnaient les différentes chroniques euh, du podcast. C'est ça. Mais à partir du moment où cet épisode sort, euh, là, on mettra des, des trucs différents.
1: Ouais, des, des chroniques, des reels, des stories anecdotes. Et puis la pub du podcast, hein, bien sûr. Et des critiques aussi de films dont on ne parle pas forcément dans le podcast. C'est vrai qu'on est limité par, euh, par les chroniques qu'on a choisies. Et sinon, une autre bonne nouvelle, on a trouvé une nouvelle manière d'enregistrer et de monter le podcast plus rapidement c'est cool parce que ça nous laisse plus de temps pour voir des films ou alors plus de temps à Wendell pour jouer avec sa nouvelle PS5. Alors Wendell oui. t'as quand même regardé des films cette semaine <rire> Oui,
0: j'ai regardé. Waouh, wow, là les
1: films. Mais quel bon élève. Oui c'est vrai que t'as pas trop aimé les films de la semaine. Non, pas trop. Bon, même s'y si mettre, hein, même si t'as pas aimé. Aujourd'hui dans les films au ciné, je vais vous parler des Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Et Wendell de Bones at All euh, le nouveau Lucas. Guadagnino. Je suis Nino. très heureux que tu aies dit son nom avant que il je le dise. Hein. Ouais. Tu sais <rire> pas comment il se prononce <rire> Ensuite, dans les micro-reviews, on traitera euh, Coma, Aucun Ours, le menu est Slumberland. Pour la chronique Anecdote, je suis vraiment heureux que vous ayez choisi sur Instagram Eternal Sunshine of the Spotness Mind
0: ça fait, ça fait plaisir, mais ben, en plus ça change parce qu'on avait peur qu'on qu s'enferme vite dans...
1: Ah, dans le blockbuster, dans, dans les gros, gros blockbusters,
0: ouais, tout ce qui est pop culture et tout, mais ben, en même temps c'est là qu'il y a le plus d'anecdotes, c'est euh, sûr. Ouais. à, à voir parce que là du coup le film c'est un peu maigre parce que j'ai que 5 anecdotes et une sixième un peu gratuite et
1: pourtant c'est un film qui a eu vachement de succès quoi donc on a cherché
0: ouais mais, mais c'est intéressant quand même euh, d'en parler et puis nous ça permet de l'aborder vite fait notre ouais parce que c'est un film que bien. moi j'adore toi aussi je crois que tu l'aimes c'est insane et
1: quant à la chronique cinéaire que j'ai pas faite de la dernière fois parce que vous verrez j'ai eu un peu de mal à l'écrire elle sera sur Man on the Moon et oui, c'est un deuxième film avec Jim Carrey. Nos deux chroniques sont sur des films avec Jim Carrey. Et en plus, moi, je trouve les deux meilleurs
0: films de Jim Carrey. Est-ce qu'on va se plaindre d'avoir Jim Carrey Pas du tout Est-ce l'un des meilleurs acteurs de tous les temps Absolument Est-ce que je suis objectif avec tout ça Pas
1: du tout Et on terminera, comme d'habitude, sur la chronique invitée, dans laquelle Manon viendra nous parler de son film préféré, Hammer Béton, qu'on a aussi moyennement apprécié. Avec Wendell. Moyennement Ouais, mais on en parlera à la fin de l'épisode. Oui, voilà. Bon... On se
0: lance, les amandiers ah, T'es prêt Non, vraiment. Pourquoi il, tu me fais il ça Il faut tu m'aimes pas en fait. <rire> tu m'as jamais aimé. T'es trop belle. Tu m'appelles Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien,
1: <rire> c'est le centre de l'Europe du théâtre.
0: L'important c'est le travail, c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher
1: avec toi. Moi aussi c'est mon rêve.
2: Je n'ai pas peur, je ne songe pas. Ah je, je suis peur.
1: Tu sais je suis fou, faut que tu le saches. Alors, avant de parler de ce film, ça me paraissait important de faire un petit trigger warning. Juste ce matin, pendant que j'écrivais ma chronique, j'ai vu que le comédien principal du film, Sofiane Benassère, vient d'être mis en examen pour plusieurs cas de viol et de violence. Donc ah, de viol, complètement Ouais. Donc l'affaire n'est pas jugée, mais ça me semblait important de l'évoquer avant de démarrer la chronique, et je pense que ça va rajouter l'appréciation négative de Wendell. Alors, non, mais
0: c'est bien au moins, il est en accord. <rire> Il à ce personnage du
1: coup. J'aime beaucoup Valeria Bruni Tedeschi en tant qu'actrice. Euh, bah, J'aime beaucoup par exemple les Amours d'Anaïs ou son rôle dans la T85. Je sais pas si tu te souviens, c'était la mère. Ah oui,
0: ouais. oui, 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 oui. Elle
1: était bien dans ce film. Ouais. Bah, en, tant atrices, en, euh... en, <rire> en tant que réalisatrice. En tant réalisatrice quoi. En tant que réalisatrice, je connais beaucoup moins bien son travail, mais maintenant j'ai envie de le découvrir depuis que j'ai vu Les Amandiers parce que moi j'ai adoré le film contrairement à Wendell. Et pour un fichier un peu ma copine Marie que vous avez entendue dans l'épisode 4, elle a pleuré pendant 20 minutes après la fin du film. Faut dire à quel point le film est fort. Ah mais moi aussi j'ai pleuré pendant 20 minutes. Pas, pas pour la même raison. <rire> Alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une immersion assez dingue dans le théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est un lieu que je connaissais pas, mais en fait euh, il est très important, un peu dans la, dans la vague mai 68. Après mai 68, on a eu euh, une université avec des nouvelles méthodes et un théâtre avec des nouvelles méthodes, les deux à Nanterre. Et on remarque que c'était l'héritage très mai 68 dans les interactions entre les professeurs et les élèves. On est loin de l'apprentissage dramatique classique. Souvent, on ne sait plus qui sont les profs, qui sont les élèves. Bon, par exemple, quand ils se droguent ou quand ils couchent ensemble, ça, c'est un peu la partie sombre de mai 68. Et la réalisatrice, elle ose, euh, elle ose en parler finalement. J'ai vérifié, les deux euh, personnages principaux, les deux professeurs, sont morts. Donc, c'est peut-être plus simple d'en parler. Euh. Peut-être pour ça qu'elle a pris autant de temps à faire le film, parce que euh, ils prennent cher quand même. <rire>
0: oui, les deux professeurs ils prennent du film. cher, mais comme ils n'ont aucun développement, on s'en fiche, on apprend rien sur eux. Donc, les
1: élèves étaient libres, mais il y avait beaucoup de violence, le SIDA, la compétition. C'était pas une époque euh, si bénie finalement. Du coup, moi, je suis allé voir une pièce au Théâtre des Amandiers dans la foulée, parce que tellement que j'avais aimé le film pour découvrir ce théâtre qui existe toujours. Et finalement, j'étais un peu, un peu déçu, parce que les bâtiments n'ont plus rien à voir. Il y a eu des énormes travaux qui ont été faits il y a quelques années. Le film, en fait, a été filmé il y a trois ans. Et du coup, ça ressemble plutôt à la même chose. Mais du coup, le film, c'est un peu une espèce de capsule temporelle qui montre euh, bah, le théâtre originel, quoi, avant les travaux. Le long métrage, pour moi, c'est un concentré de l'histoire du théâtre, mais c'est aussi un très bon objet cinématographique. Valeria Bruni Tedeschi elle a réussi avec ses équipes à donner un cachet dingue à sa photographie. Alors, Wendell trouve que c'est un fit Instagram, mais moi je trouve que l'image est vraiment très belle, bah, bien sûr, avec la pellicule, forcément. Et dès les premiers instants du film, en fait, on est plongé en, en plein cœur des années 80. Cette impression, je trouve qu'elle est renforcée par un début euh, immédiat stress. On commence tout de suite, en plein casting, d'entrée dans l'école. Donc, dès le début du film, dès qu'on rencontre les personnages, ils sont déjà en train de jouer. Donc, en fait, le film commence par une mise en abîme. Et ça, je trouve ça assez génial. Les acteurs jouent à des acteurs. Et finalement, ce jeu sur les acteurs qui jouent à être des acteurs, mais qui sont parfois pas des acteurs, ça nous lâche jamais dans tout le long métrage, et on se demande souvent où commence la vie et où commence le jeu. Et ça, c'est renforcé, je trouve, par le fait que les acteurs jouent très bien, pour la plupart. Sauf, pour moi, je trouve, Sofiane Benacer, mais j'en parlerai plus tard. Alors, on parle beaucoup de, de jeux et de théâtre, mais je pense qu'il faut aussi s'arrêter euh, sur les acteurs et les actrices des Amandiers. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le film, il met en avant toute une brochette de jeunes talents absolument superbes. Et la plupart pas très connus, finalement. Je pense que Valeria Brunit-Tedeschi, qui a profité de son année au théâtre des Amandiers pour démarrer sa carrière, elle a vraiment envie que le film soit un tremplin pour les jeunes qu'elle a choisis. Moi, je suis fasciné depuis Baby Sitter par euh, Nadia Tereskiewicz, l'actrice principale du film, qui, à mon, à mon avis, deviendra une des grandes actrices de sa génération. Mais j'ai aussi été bouleversé par euh, Clara Bretot. Euh, donc, c'est la, la, la rousse dans le film. Celle qu son... qui joue Adèle. Celle que t'aimes bien. Mmh. Qui contamine, je trouve, de son insouciance un film qui finalement est assez sombre. Et puis c'est aussi un grand rôle pour euh, Louis Garel, qui pour une fois ne joue pas le jeune premier, mais un grand metteur en scène, blasé et dépressif. Il est passé de l'autre côté, il est passé du côté des vieux. Le seul acteur ouais, du coup, avec lequel j'ai eu du mal, moi, c'est Sofiane Benassère, euh, qui surjoue un peu trop. Mais d'ailleurs, c'est très drôle quand on se moque de lui en disant que c'était un... ce qui fait Marlon Brando. En fait, il fait un mélange de
0: Marlon Brando et de Patrick Devers. Ah oui, non, parce que le... pour vous dire un peu, c'est l'un des
3: rares points communs
0: qu'on qu a. <rire> Lui et moi sur le euh, film. Le... Oui, <rire> sur le film. Le personnage, euh, vraiment, euh, c'est vraiment du Oh là là, je fais que me droguer, la vie c'est dur, regardez, j'ai des problèmes, oh, je suis un monstre, oh, faut pas m'approcher, je suis l'incarnation du mal.
1: <rire> ouais, il est un peu, il est un peu too much. Après, il a un personnage qui est déjà vachement là dedans. Et puis, et puis surtout,
0: euh... tu parlais de. De Christian Bale d'Amsterdam
1: à qui il <rire> le gars quand il déambule comme ça, c'est pour ça, ça que moi aussi, il se fait de menacer, ça m il m'a un peu sorti du film à certains moments. Mais je trouve tous les autres acteurs et actrices tellement... Euh, Sous-développés
0: Bah du coup, vas-y, vas balance ton venin, balance ton fiel, <rire> c'est le moment. Pour rester sur, sur les acteurs, parce que là c'était des acteurs surtout que tu parlais, je les trouve pour la plupart bons, mais... Inexistant, parce que je... moi, mon problème, et on reviendra sur plusieurs raisons plus tard, c'est que le film, je le trouve très nombriliste, vraiment, et du coup, les autres. Et parce
1: qu'il faut dire, l'actrice principale, en fait, euh, c'est plus ou moins euh, Valérie abrunité tedeschi c'est une autofiction, Oui, un film les... vraiment oui, son année aux Amandiers. Tout est vu de son point de vue. Voilà, engagement. le
0: petit côté un peu dénévrosé, comme ça, du théâtre des Amandiers. Enfin, bref, les acteurs, je les ai trouvés bons, parce qu'il y a des moments où justement, on leur demande de faire vraiment du cinéma, ce qui est un peu la base d'un film. Ouais. Et, et là ça matche bien il y a des scènes des qui fonctionnent euh, des, des scènes où les acteurs même pleurent ce qu'ils font en soi toutes les 10 minutes dans le film hein, franchement c'est vraiment hey, bon et si à la fin de mon film vous avez pas pleuré je peux plus rien faire pour vous
1: bah, je peux plus rien faire pour toi René.
0: <rire> mais non parce que justement euh, l'une des scènes à la fin dans la voiture avec le morceau de balavoine et ben bah là ça m'a pris ça m'a pris au trip, ça a fonctionné. Et pourtant, euh, j'ai oublié le nom de l'acteur. Sophie Mélassère. Voilà. Même à ce moment-là, dans son regard et tout, il y avait vraiment un truc. Et l'autre acteur qui jouait le personnage de Franck, il me semble, lui aussi, ça, ça fonctionnait bien. Donc les acteurs sont bons. Louis Garel est incroyable.
1: Aussi, l'autre acteur hein, qui joue l'autre prof, j'ai pas son nom en tête, mais je l'ai trouvé très intéressant aussi. Ouais mais justement tu trouves sous-développé mais c'est intéressant parce qu'on voit dans le théâtre on voit dans ce théâtre il y a beaucoup de relations de pouvoir finalement et vu que c'est un peu un théâtre révolutionnaire en mode il y a plus de règles et ben vu qu'il y a plus de règles bah finalement c'est un peu la loi de la jungle quoi la loi du plus fort et Garel, il est on voit qu'il écrase tout le monde dans ce théâtre
0: bah oui mais du coup je trouve ça vraiment dommage parce que par exemple Garel qui joue Patrick Chéreau donc un grand nom du théâtre très grand cinéma, un très grand acteur
1: Justine par exemple
0: et du coup j'ai trouvé ça dommage parce qu'on voit on voit juste comme ça de temps en temps, mais en soi, elle va rien m'apprendre sur le personnage, elle va, je, je, à la fin du film, mis à part le fait que bah, Patrick Chéreau c'était un connard qui se droguait comme beaucoup de gens de ce milieu je, je suppose, et comme beaucoup de gens dans beaucoup d'autres milieux, <rire> bah au final j'ai rien appris, j'ai rien appris sur euh, ce qu'il a pu faire, sur euh, sa carrière, sur, euh, sur le bonhomme et tout derrière, pareil un peu pour euh, la pièce qui, euh, la The pièce euh, de Tchekov. voilà tout ce que je sais au final, bah, c'est qu'il y a un des personnages de la pièce qui porte le nom de la pièce. Enfin, tu vois, même sur le théâtre et tout, ça m'apprend rien, il ouais, n'y a rien qui est développé. Moi, moi, moi là où je ne suis
1: pas d'accord avec toi, c'est que déjà, je pense qu'un film ne peut pas forcément nous apprendre quelque chose. Moi, là, j'ai plutôt et Du, coup, du coup, si, si, si elle me parle immersion. juste de sa vie, Oui, ah, bah, ben, c'est très nombriliste. Non, moi, je trouve qu'il y, qu y a une immersion dans le théâtre, mais à l'intérieur. Et elle, finalement, à l'époque, en fait, pourquoi on ne combat plus sur Tchekov ou sur Chéro Parce qu'elle s'en fout. Elle est juste là pour euh, apprendre à jouer. Et, pour et me raconter sa
0: et vie ça de
1: et moi j'aime beaucoup le fait que tu dis sous-développé mais en fait il y a beaucoup de personnages et tous ouais tous euh, mais parce que parce que c'est ça la jeunesse et la vie et que les, les gens ils passent et ils disparaissent de ta vie et tu connais qu'une partie de leur existence et il y a plein de choses qui t'arrivent et, et c'est comme ça c'est pas enfin moi je pense faut pas que ce soit un défaut en fait j'aurais pas envie d'avoir un exposé sur chaque personnage tu vois
0: mais au moins sur les personnages qui ont vraiment été importants qui ont été des éléments clés un peu dans sa vie à cette période là je veux dire, Chéro, peu importe ce que tu me dis, bah, il a quand même été très important pour elle, que ce soit en bien ou en mal, il a eu un très gros impact, c'est ça. Et du coup, tu me dis rien sur lui, tu me montres rien.
1: Ouais, ouais. Mais... Alors qu'en
0: plus, alors qu plus euh, ok, l'acteur qui est là, c'est ton ex, mais c'est un putain d'acteur quand même. Et même si, même si lui aussi, ça peut être un, un connard qui prend de la drogue ou quoi, bah, ça reste un très bon acteur, donc vas-y, développe son personnage. Et les autres qui sont autour qui ont du coup la chance pour des petits acteurs pour certains de pouvoir jouer avec des un meilleur acteur enfin pas un meilleur acteur non c'est pas un plus un plus un plus un acteur qui a plus d'expérience et puis même elle qui a de l'expérience et tout enfin du coup j'ai l'impression qu'il y a aucune direction sur ça ils leur dit rien ils font rien ils servent à rien j'ai l'impression franchement ils ont tous des des rôles comme si dans une pièce de tête ils étaient tout le temps mis au fond et puis on dira vous inquiétez pas vous aurez un petit rôle mais je trouve ça vraiment dommage en même
1: temps c'est un peu l'image du film parce que c'est ce qui se passe dans le film
0: dans la fameuse pièce de Chekhov C'est ce qui se passe dans la pièce de Chekhov Mais c'est pas ce qui se passait pour elle Je veux dire même le personnage de Franck à côté qui est pas du tout développé tout... Pourtant c'est aussi important Le personnage d'Adèle qui était censé être un peu sa meilleure amie Au final on la voit jamais quasiment Ça tourne juste autour d'une histoire ouais, d'amour je On, une, on, on nullité. sent qu'elle que s'éloigne de sa meilleure amie Mais ça, ça peut pas être S'éloigner alors qu'il y a même pas eu de début Vraiment On vous a juste <rire> vu courir dans un parc et montrer son cul Bon ok C'est tout. C'est ça qui est censé être de faire vous des meilleurs potes Non non tu, tu développes rien.
1: Je voulais aussi parler de la musique moi que j'ai ai beaucoup aimé et, et pareil, je trouvais qu'il y avait une utilisation assez euh, assez astucieuse de la musique avec des morceaux qui me sont vraiment rentrés dans la tête. Tu as parlé aussi du, du morceau de Balavoine à la fin. Euh. Je trouve que ça participe aussi beaucoup à toute l'ambiance du film. Il y a un petit côté film euh,
0: playlist euh, film playlist ouais et j'ai ai bien aimé. Bah alors je trouve qu'il n'y a que le morceau de Balavoine moi qui a eu un impact. Euh...
1: Moi, moi suis de la bande annonce aussi qu'on entend au en début là.
0: Le problème avec la BO c'est que elle est très sympa mais moi elle m'a pas elle m'a pas servi pour le film en fait ça m'a pas mis à part oui le morceau de Balavane qui a eu vraiment un impact le reste ça, ça collait pas plus que ça. ça ça me mettait pas plus dans l'ambiance avait pas une meilleure immersion avec ça c'était juste oui les morceaux sont cool parce que les morceaux sont cool
1: ouais moi je pas... Bon, ouais, je suis pas d'accord je pense que j'ai l'impression qu'en fait il euh, y a aussi beaucoup de feeling dans, dans, dans ce film et
0: c t a, t a... après t'étais tellement énervé faut, partout faut, faut euh... pas se le mentir aussi ça joue un peu c'est que moi c'est pas le style de film, enfin c'est le style de film, déjà quand j'y vais un peu de base, j'y vais un peu à reculons. Ouais. Là j'y suis vraiment parti en principe zéro, en plus je me suis dit, t'as adoré, il y a plutôt de très bonnes critiques. Ouais
1: c'est ça, et presse et public. Hein.
0: Et il n'y y aurait pas de raisons qui font que, mais finalement j'ai été ouais, très déçu par rapport à, la, un peu à comment est-ce qu'on vendait des films. Et surtout, hein. un autre truc qui m'a énormément déçu, c'est la mise en scène, que je trouve très peu marquante, et je trouve vraiment que c'est même... Le, le minimum pour, pour que ce soit un peu efficace parce que comme on en a parlé un peu avant off il n'y a rien qui est montré de façon cinématographique tout est expliqué t'as un personnage qui a un problème ou quoi ça va être ah ben bah, il m'est arrivé ça et moi il m'est arrivé ça et moi il m'est arrivé ça ah moi aussi et tu vois ça va être que ça et on va rien te montrer on va juste tout te dire on va tout expliquer, bah, moi, expliquer... en fait le film je pourrais presque le, le, le regarder juste en audio description. Je, en fait, moi, moi,
1: moi, expliquer, je, je suis pas trop d'accord. Mais par contre, c'est vrai que c'est un film, j'ai l'impression, où il y a. C'est vrai que si t'attends une mise en scène à l'américaine très. à la Spielberg, des mouvements de caméra et tout, c'est pas ça. Mais par contre, bah, ce que j'ai aimé, c'est que le film, il ose faire durer les plans parce que. Parce que les acteurs sont très bons et que, et que du coup, ils les laissent en fait vraiment vivre, quoi. Les premières scènes euh, de casting, par exemple, bah ouais, la caméra elle est posée d'un côté vers les, vers les acteurs qui font leur, leur euh, casting, de l'autre côté vers les gens qui réagissent, et la caméra elle bouge pas. Ah, moi j'avais vraiment cette impression que la caméra elle autant que moi. Bah ouais, ça, je J'étais ça, <rire> vraiment... très content d'être moi. Ah, ouais, ouais, j'aime ai, bien aussi des fois des films où.. Mais les acteurs sont vois, bons. Tu sais, vois, on, pas pas, on, va pas dire, on va pas reprocher à Ozu de faire trop de
0: plans fixes. Enfin, je veux dire, il euh, y a plusieurs types mais de films. Il y a vraiment vraiment... des mises en scène
1: des fois qui sont plus que d'autres qu un une...
0: le problème c'est que je trouve qu'il y a vraiment une grosse prétention qui se dégage du film ouais. et qui fait que je le trouve ouais, un... assez énervant mais, mais... La... mais
1: ouais en fait je pense que c'est qu'il ça a été un peu énervé mais cette prétention dans le monde, enfin ce côté un peu hautain et tout c'est aussi un des trucs qui fait un peu l'ADN du théâtre quoi et du cinéma de la Nouvelle Vague, et là, ça se voit qu'elle s'inspire beaucoup de... Ça, ça sent Eric Romer, ce film, par exemple.
0: Et dans le cinéma de la Nouvelle Vague, il y a ce même côté un petit peu où on se dit, ah ouais,
1: ça se la pète un peu. Non, mais je la trouve pas si
0: talentueuse que ça, tu vois. Il n'y a, <rire> a pas un talent euh, très prononcé derrière.
1: Il y a un petit côté un peu... Ils sont tous un peu dandy ces, ces jeunes, et je peux comprendre. Moi, ce que j'aimais bien, justement, dans le film, c'est que je les sentais très, très différents de moi. Mais vraiment, je me qui est un mec tout plan plan et tout et du coup j'aimais bien en fait je, je me sentais presque osu <rire> je regarde ah oh, putain y en a qui vit les sentiments comme ça et ça ça m'a plu au contraire de, au contraire de toi je pense que ça t'a
0: dérangé ouais, dérangé ouais non moi le film ça m'a vraiment peut-être peut-être que c'est moi personnellement qui suis passé à côté ce que je ne pense pas <rire> parce que c'est juste que il y a plein de choses qui m'ont énervé c'est pas c'est pas de l'incompréhension non non je suis vrai, pas rentré dans son ouais. univers ou quoi c'est juste vraiment je trouve ça mauvais inutile et non brilliste <rire>
1: bon en tout cas on vous laissera faire votre avis surtout que ouais franchement est-ce que tu conseilles quand même aux gens d'aller le voir pour non même pas
0: je conseille aux gens d'aller voir plutôt le film qui va suivre non c'est pas que je vous le déconseille dans tous les cas allez le voir pour le peu que le film vous intéresse pour vous faire votre propre avis parce que je pense que beaucoup d'avis ne sont pas comme le mien. Ça va, non, mais moi, pas. je
1: vous conseille quand même d'aller voir ce film. Moi, je trouve que bah moi je pense qu'il sera, même... sera quand même dans mon top 10 de l'année. En je vrai, vraiment beaucoup je, je vous
0: dirais quand même d'aller le voir, ne serait-ce que pour la scène, je vous dis, dans la voiture avec Balavoine, que j'ai trouvé vraiment très, très belle. Et une autre scène qui est vraiment un moment de cinéma très intéressant, où c'est une des actrices qui doit montrer comment elle jouerait une vieille dame sans dents alors qu'elle a des dents. Et je trouve ce moment-là aussi vraiment génial.
1: Ah, et puis ça montre vraiment les off du théâtre, là, pour le coup. Ouais. Bon, bah, du coup, on va pouvoir passer à, passer à ton film, Wendell, et, et inverser nos rôles de gentil flic, méchant flic.
0: Oh, non, je rigole, parce que c'est pas à ce
1: point-là. Ouais. Parce que euh, là, c'est un vrai bon film. Et du coup, on va parler de Bones and Hall Ah, c'est Bones and Hall parce que moi, je disais at all, mais ça voulait rien dire. J'ai dit ça pendant trois semaines. Ah non, c'est... Bones and Hall oui. Parce que c'est un film de cannibale. Parle-nous de Bones and All. There's a lover in the story, but the story's
3: still the same.
2: There's a lullaby for
3: suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder and to maim.
2: You want it darker. We kill the flame.
3: You don't think of a bad person? All oh, I think is that I love you.
0: Bones and
1: all.
0: Il est dur à prononcer quand même. Un peu, ouais. Euh, surtout qu'on parle pas très bien anglais. Oh. Faut, faut <rire> pas se mentir. Donc, c'est la romance cannibale signée Lucas...
1: Ah bah vas-y mec, moi je l'ai dit une J'ai oublié. Lucas... Guadagnino. Gad Oh, Guadagnino Je crois que l'italien, c'est pire que l'anglais. Bon, allez, fonce, mec. C'est pas grave. Le réalisateur de Call Me By Your Name.
0: <rire> Comment le mettre à ce niveau, quoi Bref, 4 ans après son dernier long-métrage, Suspiria Mais à qui on doit surtout, comme tu as dit, Call Me By Your Name, qui est... Incroyable. Incroyable. Et pourtant, Call Me By Your Name aussi, j'y allais à reculons. Ah, et finalement... Sûr. Excellente surprise. Ouais, comme quoi
2: Contrairement aux amandiers.
0: <rire> Alors ici, on suit Maren qui part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive, qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d'une société qui les considère comme des monstres Alors dès les premières minutes du film, euh, celui-ci réussit à me happer dans son univers. Vraiment, on a un bon mélange entre les codes du Coming of Age Movie. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un type de film axé sur la transition d'un enfant ou d'un ado vers l'adulte.
1: C'est ce qu'on appelle le, le roman d'éducation dans le roman.
0: Bah voilà, en gros, c'est généralement un protagoniste qui fait face à un nouveau défi dans lequel il commence à perdre son innocence d'enfant. Et par exemple, on peut citer Les 400 coups de Truffaut, Stand by Me de Rob Reiner ou Breakfast Club de John Hughes. Trois films que je vous conseille, vraiment, les trois sont géniaux, si vous les avez pas vus, dans des styles totalement différents. Bref. Du coup on a ce style de film là On a de la romance Avec aussi de l'horreur Et tout ça ça match vraiment bien On a un récit très fonctionnel Qui va lui aussi mélanger le surnaturel L'horreur, le road trip initiatique La découverte de la sexualité Les personnes qui ne se sentent pas à leur place dans la société Bref le film aborde pas mal de genres et de sujets Et il le fait bien C'est carré, maîtrisé Et j'ai pas été perdu Et il a réussi à me tenir de bout en bout Personnellement de A à Z J'ai été happé par le film
1: Moi j'ai trouvé un petit peu long mais
0: euh, j'étais quand même à tout le film, enfin je voulais savoir quand ça se termine. Juste euh, un moment, moi par rapport à la longueur, c'était le dernier acte, parce que le film est découpé plus ou moins en actes, selon les, ouais. les villes où ils sont.
1: Et après les saisons, c'est un peu étrange. C'est ça,
0: ouais, d'un coup ça passe à une saison, on comprend ouais. pas trop, mais, mais c'est pas dérangeant. En non, rien, non. ça nous perd pour le film, c'est juste pour donner une certaine temporalité et savoir à peu près combien de temps est-ce qu'il a pu plus ou moins se passer. Ouais, c'est des flashbacks quoi. Pas enfin, des flashbacks, des, euh, des ellipses. C'est ça. On se retrouve donc plongé dans cette Amérique profonde avec une... Très belle photo, encore une fois, où là on suit ces deux jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans cette société. L'un qui a déjà un sacré bagage, Timothée Chalamet tandis que l'autre est surtout à la recherche du pourquoi, du comment, de ce qui la rend si particulière. Alors à sa manière, euh, on suit les deux amoureux en marge et ensuite, comme d'autres chefs-d'oeuvre ont pu le faire avant, notamment Bonnie and Clyde, True Romance, Thelma et Louise, sauf qu'ici on a un petit bonus cannibale, où est-ce qu'on va bouffer des gens Et en parlant de bouffer des gens, un des points qui sont aux yeux en voyant le film, qui est interdit au moins de 16 ans, c'est la pudeur qui s'en dégage. On va pas avoir de grosses scènes gore, un peu comme dans Grave, qui vont nous dégoûter, non, on va pas en montrer trop juste suffisamment pour nous rappeler quand même qu'il y a ce, ce sujet-là dans le film. Parce qu'en fait, il y a plein de moments où on pourrait presque oublier que c'est vraiment du
3: bah cannibalisme. Ouais. Moi
1: d'ailleurs, ça c'est d'ailleurs pour moi un peu la limite du film, c'est que j'ai l'impression que, que ça, ça s'assume pas vraiment comme un film de genre, donc les gros fans de genre pourraient trouver qu'il n'y a pas assez de... de, de le genre, bah, du coup, de scènes d'horreur, quoi. Et les gens comme moi qui ne sont pas très fans de l'horreur, au contraire, quoi, de dire... Je trouve qu'il a un peu le coup entre deux chaises à Et ce ben, niveau-là.
0: Justement, j'ai trouvé plutôt ouais. qu'il y avait un bon équilibre. C'était bien ça équilibré, pas... que ça permettait... C'est un après, peu trop aseptisé finalement. Mais, ça, mais ça, après, même. le film, en tous les cas, de base, c'est un film, c'est une romance. Oui. Puis il a je voulu, dis... il a, toi qui déteste le mot élévité d'horreur, là pour le coup, il
1: a vraiment voulu aseptiser l'horreur. Oui. Avec Totalement. Des ralentis, mais, mais pourtant, on a, des, des des scènes, on a
0: quand même des scènes assez crues. Tu veux dire, dire ça parce que je te tenais le bras quand j'avais peur c'est très... bizarre cette Je sais pas, de... j'avais peur. Tu as peur, du coup, tu prends le bras de la personne à côté. Bah, comme à ça vrai, je vérifie qu'il y a un être humain à côté de moi qui me voit. À chaque manger. fois, je pensais que tu voulais voir si mon biceps avait grossi entre deux <rire> ou pas. Non. Ouais, bah, c'est bah. pas, pas trop sympa ça.
1: Bah, entre les deux moments, je l'ai tenu. Euh... Oui, c'est vrai. C'est plutôt un bon argument.
0: Bref, euh, moi, du coup, euh, toutes ces questions de pudeur, d'un peu de retenue sur certains effets, je l'ai aussi. Ressenti et vraiment aimé dans la relation entre les personnages. Et du coup, le, le mélange des deux, bah, je trouvais que même certaines scènes de cannibalisme, bah oui, comme tu dis, c'était esthétisé, mais du coup, ça rendait presque la chose un, un peu belle. Tu vois, la, la séquence euh, globale, c'était bah, beau, surtout, oui, surtout, surtout la fin. Surtout qu'il y a une
1: métaphore où, en fait, euh, y a un, la métaphore, c'est vraiment. On se mange parce qu'on s'aime. Enfin, il y a un truc très comme ça dans le film qui est assumé. Du coup, une espèce de, de macabre mais romantique, quoi. Je à la Twilight. Je... <rire> non, Twilight, je dis ça pour oh, rire. Mais oh, c'est oui. un peu vrai, mais c'est un peu sa quand même.
0: Non, mais je, mais je comprends totalement. Mais justement, là où Twilight, il va plutôt en abuser comme un, un truc de marketing, de vente forceur et compagnie, là, ça va être tout en douceur. Euh... Là, c'est pour
1: faire du film d'auteur avec, quoi.
0: C'est ça, en fait. Et du coup, j'ai trouvé le film très émouvant. Il enfin, y a un passage avec le personnage de Sully qui est interprété par Mike Rylance, que j'avais découvert moi dans Ready Player One qui jouait déjà un personnage en marge de la société qui m'a là il est ému. vraiment en marge là là il est vraiment même marge un peu trop il est enroulé mais du coup il m'a vraiment ému et même la fin l'une enfin la dernière scène du film ouais. m'a donné les larmes aux yeux j'ai bah, le... ouais, hésité à, peu... à prendre le bras euh, parce que j'étais un, un peu mal mais je l'ai pas fait
1: j'étais étonné de, du revirement de ce personnage mais dans les personnages un peu glauques comme ça il y en a aussi un qui ressemble à Tarantino ça nous a fait rire tout le
0: film alors c'est vraiment une fusion entre Tarantino et Joachim <rire> ah, ça c'est incroyable hein. et je sais que cet acteur est connu ah, c'est
1: incroyable d'être un mélange
0: de j'ai totalement oublié son nom et du coup euh, toutes ces émotions que j'ai ressenties par rapport au film je pense aussi que c'est dû à l'immersion du film parce que 90% de... du temps on va voir que ce que voit euh, le personnage de Marraine et J'ai trouvé ça un peu dommage de temps en temps qui casse un peu euh, cette bah, vision.
1: Tu m'as dit ça, moi j'avais pas, pas vu que tout était son point de vue donc j'ai même pas remarqué ce truc là. mais même, De son même, point de vue, c'est et... vraiment
0: oui. Elle, on sait qu'elle voit ce, dans tous les cas ce que montre la caméra.
1: Ouais, le, le, le film est pas du tout omniscient. Elle nous dit pas et pendant ce temps là machin fait ça. Non, non, c'est vrai que c'est son point
0: de vue à elle. C'est un film subjectif. Et, et à certains moments du coup, il y a, y a un petit côté un peu omniscient et j'ai trouvé ça un peu dommage. Bah,
1: en fait, ça peut être omniscient ou alors peut-être qu'elle l'observe de loin finalement.
0: Ouais, en effet, c'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est vrai qu'étant donné qu'on la voit vraiment pas dans les alentours, euh, Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y avait un peu ce truc là. Et au-delà de juste tout le temps voir euh, ce que voit euh, le personnage de marraine euh, un autre point qui fait que j'étais totalement immergé, c'est le champ contre-champ avec une caméra là qui est pas derrière l'épaule d'un acteur comme on peut avoir d'habitude, mais qui nous place vraiment face à l'autre acteur.
1: Ouais. Ils avaient peut-être même des caméras sur le ventre, enfin
0: hein, ou où... je, je sais pas comment Non, je pense qu'ils parlaient juste en face d'une caméra. Ouais, mais il y avait quand même l'autre en face, je pense. Ouais, ouais, je, je sais pas, j'avoue que là je, je vais pas me porter je sais pas comment ils ont fait mais le film n'est pas exempt de défaut non plus petit bémol je trouve que contrairement à Call Me By Your Name la relation entre les différents personnages est moins marquante ça, ça match moins entre eux il ouais, y a moins de
1: feeling entre les deux personnages principaux dû je pense aussi au fait que l'actrice est un petit peu en dessous euh,
0: Timothée ça... Chalamet il est légendaire comme d'habitude <rire> alors mais... il y a peut-être ça et pourtant je trouve qu'elle s'en sort très bien mais mal, je oui. pense surtout que c'est aussi Timothée Chalamet qui intéresse le réalisateur bah oui. C'est surtout sur lui bah qui bah va lui donner de... ses plus beaux plans. Il y a on aussi une scène de drague où Timothée Chalamet, où on se dit Ah ouais, mais je comprends pourquoi l'autiste succombe. Voilà, mais tous les plans ralentis, très esthétisés et tout. Ils bah, sont tous pour Chalamet. Ils sont pour Chalamet. Et du coup, ça se ressent vraiment que bah, ces Timothée Chalamet s'amusent. Mmh. T'es sûr train, Vraiment, en évident. laissant parfois du coup de côté le personnage principal qui est interprété du coup par. Taylor Russell hum. et je trouve qu'elle s'en sort vraiment. Pas oui, très bien. C'est un de
1: ses premiers films, donc premier film. Euh... Alors t'es une ado cannibale, <rire> ok. Ouais, là, là franchement
0: c'est costaud. Mais non, elle s'en sort vraiment pas très mal et son personnage en vrai il est, il est très intéressant, plus en retenue que les, les autres, mais en même temps c'est il y a tout ce, ce principe de découverte pour ouais. elle euh, ouais, comme ouais, ça. Ouais,
1: bien sûr. Le pudeur de. Ouais.
0: Et dernier point, comme j'ai pu dire au tout début, le film joue bien avec les codes des différents genres, mais du coup, il en a aussi les défauts, notamment les clichés de ces genres de films. On va retrouver les motels sordides, les mobile hommes vintage, les flirts à la supérette, les baignanes dans le lac presque nu. C'est vrai enfin... que la,
1: sa vision de l'Amérique rurale, elle est un petit peu euh, pauvre
0: quand même. Voilà, c'est ça. On n'a rien de nouveau de ce côté-là, malheureusement. Mais du coup, enfin, mais du coup, non, mais ces défauts en soi ils m'ont pas du tout gêné durant le visionnage, c'est juste là, en y repensant après, euh, pour l'écriture, je ne me suis pas dit il faut tout, à tout prix que je trouve des trucs négatifs non, non, c'est juste que ça m'est venu je me suis dit, ah ouais, c'est très bien, il y a ça mais si on reprend les films qui ont déjà traité de ces sujets-là, bah, notamment tout ce qui est les personnages qui sont en fuite euh, et compagnie bah, on retrouve toujours ce genre d'endroit et ce ouais, genre de scène c'est sûr, il a repris une, une esthétique euh, donc en classique. soi, j'ai adoré le film quand même, avec sa pudeur, son immersion, ses acteurs, sa photo sa bande originale l'intrigue, le montage, je vais, je vais faire très court sur le montage, mais le montage était vraiment incroyable, il alternait les, les moments un peu d'horreur, de cris avec des moments de calme et de la nature qui, il y avait cette impression de je vous laisse reprendre un peu votre souffle, et après on y retourne. <rire> c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté. -là. Et du coup, tout ce, ce mélange, enfin, ouais, c'est vraiment un gros mot, un gros mélange de, de plein de choses, et ben moi ça a été un gros gros coup de cœur Ouais, du coup, moi j'ai aussi bien aimé
1: moi ce qui m'a le plus plu en fait dans le film c'est euh, cette façon de filmer l'Amérique un peu, un peu comme Chloé Zhao l'avait fait, euh, avec vraiment les grands espaces moi qui me font tout de suite penser à Sur la route de Kerouac ou à Bob Dylan ou toute cette époque là, mm. ça, ça, ça ça me plaît beaucoup, après il y a le jeu de Chalamet que je trouve dingue, mais moi c'est vrai que je trouve que là le genre il est pas, il est pas à 100% assumé et surtout du coup il met un peu une barrière parce qu'il y a des scènes que je trouvais très touchantes par le jeu des acteurs et, et la caméra et en même temps je me disais Oh, mais là, ce qu'ils sont en train de raconter, bah, par exemple, dans Kunbeyornem, quand il y a des. Enfin, moi, je, je me reconnais parce qu'on a tous eu des amours tristes, des choses comme ça. Là, dans ce film-là, vu que bah, c'est des histoires de manger des gens, moi, ça m'arrive moins souvent de manger des gens quand même. Et du coup, dommage, mais ça me mettait une petite barrière quand même, le il y genre. Y a un petit resto euh... qui vient d'ouvrir, là d'ailleurs, <rire> Et, et c'est vrai que j'ai pas non plus été choqué comme j'avais été quand, quand j'avais vu Grave, quoi. Ou Grave, où, où j'avais pas dormi tout seul la nuit d'après, quoi. Tellement que j'étais traumatisé. Donc, moi, je suis un peu en dents de si, je pense que c'est un bon film. Mais peut-être ouais, peut trop esthétisé, peut-être pas assez assumé, peut-être... Euh... Moi, ça sera pas un des grands films marquants de l'année non plus, quoi mais par contre, c'est un bon film et je vous conseille
0: d'aller le voir et vous allez passer un bon moment. Mais... moi Je pense qu'il sera quand même peut-être dans mon top 10. Hein. On verra ça d'ici... Bah, du coup, un mois et demi, maintenant. Ouais,
1: oh, c'est oh. ça. Et du coup, on va pouvoir passer aux micro-reviews. Oui,
0: du bon et du moins bon <rire> Excusez-moi, monsieur, vous avez deux minutes pour parler cinéma. Non, désolé, je suis pressé.
1: Mais c'est juste des micro-reviews. Qu'est-ce qu'on cherche au cinéma Alors, personnellement, plus le temps passe, plus je vois de films, et plus j'ai envie d'être bousculé par ce que je vois. C'est pour ça que dernièrement, bah, j'ai préféré voir euh, E.O. ou Pacifiction à des films plus conventionnels comme... Euh, Black Panther par exemple la dernière fois. Et comme d'un des films de Bertrand Bonello qui est connu pour euh, son Saint-Laurent avec le défunt Gaspard Eliel, il déboussole, ça c'est sûr. Le film avait intrigué par euh, son mélange d'animation, de Snow Potion, de prise de vue réelle, principalement par Skype. C'est un film en fait qui a été tourné pendant le confinement et du coup bah ça utilise le fait d'être d'avoir une contrainte pour jouer sur les formes. T'as vu la bande-annonce toi du film ou pas Absolument, absolument pas. pas. Oui, il est passé un peu j'ai absolument
0: dessus. rien vu du film.
1: Et cette partie plastique, euh, d'ailleurs, je trouve qu'elle est assez réussie, et c'est elle qui donne de l'intérêt au long métrage. Franchement, s'il n'y avait pas eu cette partie-là, euh, j'en aurais même pas parlé. J'ai notamment beaucoup aimé les dialogues chez le psychanalyste avec des Barbie ou des très belles images de nature ici de documentaire. C'est vraiment un mélange de, de tout ça, quoi. Jusque là, on pourrait croire que bah du coup que le film m'a plu, mais cette partie intéressante que je viens de vous décrire, elle fait une heure dans 1 h trente de film. Et le reste, c'est peut-être le truc le plus stupide que j'ai vu cette année. <rire> mais vraiment, c'est ridicule à la limite du concevable. En fait, le film il s'ouvre et il se termine sur des images euh, assorti d'un texte écrit par Bertrand Bonello. Les images de, de la partie, c'est vraiment des images de caméra qui filment flou comme tu détestes. Là.
0: Et <rire> filmer
1: ou prendre des photos floues, ce n'est pas de l'art, c'est juste raté. Et dans ce texte, en fait, il s'adresse à sa fille. Et là, mais c'est écrit, mais avec un mauvais coup, mais avec une envie de littérature, mais ridicule. Le message, c'est incroyable, c'est vraiment un papa gâteux qui dit à sa fille « La vie, c'est triste, mais les jeunes, vous allez faire mieux que nous. » C'est le déconnecté. Et surtout, bah ça n'a pas sa place dans un film qui brille. Parce qu'en fait, justement, au milieu, c'est une espèce de mélange chelou, euh, onirique, ambigu. Vraiment, Bertrand Bonello il a pris son MacBook, il a fait « Merde, il manque une demi-heure de film. » Il a fait « Vas-y, je vais écrire que les dents ils sont sans que la société, elle est toute nulle. Est » C'est incroyable. Un collégien. Donc voilà. <rire> c'est <'était> très euh... <rire> en <drape> Sasuke. <rire> ah mais vraiment. Non mais on sait. Non mais à la fin de la... la on sait tous regardés dans la salle, et on était en mode « Ok, d'accord, très bien. » Et bon, bah, un petit point positif, il y a plein de voix très connues dans le long métrage, bah, du coup, comme euh, bah, Gaspard Huliel, Louis Garel ou Anaïs de Moustier. Au moins, euh, nos oreilles sont... Oui, sont bien... Euh... C'est sympa de les chercher, en plus, parce que Louis Garel, par exemple, joue un psychanalyste très marrant en Barbie. Voilà, bah n'allez pas voir Coma. Ah oui, au point de ne pas aller le voir ou <rire> bah, Alors, euh, arriver une, un quart d'heure en retard, une, et repartir une, un quart d'heure avant, quoi. <rire> dommage, dommage, dommage. Alors, tu vas nous parler de quoi, de l'une menu non, je vais vous parler là de Slumberland.
0: Oh, ça m'a l'air tendu aussi, ça. Parle-moi voilà. Slumberland. La Petite Nemo et le Monde des Rêves, sorti le 18 novembre sur Netflix, est une nouvelle adaptation de la BD américaine Little Nemo in Slumberland, créée par Winsor McCay en 1905, qui a déjà connu une adaptation en film d'animation en 1989. Alors, je ne sais pas comment le, le film d'animation avait été reçu. Bah, je sais qu'il est assez culte. Hein. Il est assez culte, oui, j'en ai déjà entendu parler plein de fois. Je l'ai vu quand j'étais tout petit. Je ne m'en souviens pas du tout et je n'ai pas eu le temps de le revoir. Donc je vais juste me baser sur mon ressenti sur le film de Netflix sans faire de comparaison aux autres œuvres. Alors Nemo est une jeune orpheline intrépide qui voyage dans le monde des rêves accompagnée dans la Loi extravagant interprété par Jason Momoa. Je t'aime Jason. Afin de trouver une perle qui exaucera son vœu le plus cher. Donc moi ça. Ça m'a un peu happé, ça a à peu près ma petite âme d'enfant ça m'a fait « Allez, viens t'amuser avec nous <rire> !» Et du coup, un soir où j'étais pas de fou niveau humeur, je me suis dit « Allez, je me le fais, ça va me faire du bien. » Alors que je pensais que j'aurais pu passer un bon moment devant le film, je me suis dit « Ça aurait pu être le cas, en effet, si j'avais une sacrée paire de neurones en moins et que je suçais encore mon pouce. » Car oui, j'ai du mal à imaginer un adulte passer un vrai bon moment devant le film qui est prévisible, assez bête, surjoué avec Jason Momoa qui prend un rôle totalement à contre-pied de ce qu'il a l'habitude de faire, ce qui n'est pas plus mal en soi, c'est bien d'essayer d'autres choses. Mais là, il essaie de nous faire un Jim Carrey éco-plus. Et croyez-moi, ça me déchire vraiment de devoir dire ça sur Jason Momoa. Et cerise sur le gâteau, l'étendue infinie du monde des rêves, au final, ne se développe au travers de cinq fonds verts avec les acteurs qui sont relativement mal Et ça...
1: Ça devient un peu une habitude. Hein.
0: Ouais, ça devient trop ouais. une habitude. J'ai l'impression que la film au plus tas de budget, au plus ça va être moche. <rire> Bah là il n'y a pas beaucoup de budget je pense ouais. je ne connais pas le budget du film mais Netflix je pense qu'ils ne sont pas réticents sur la carte bah, ah,
1: si si ils commencent de plus en plus à être réticents ils ont dit qu'ils arrêtaient de produire des gros films
0: Donc, euh... ils arrêtaient de produire des gros films mais qui veut dire gros film c'est pas forcément euh, oui, oui. l'univers ou quoi gros film ça veut dire gros casting, gros réalisateur et compagnie ouais. mais en soit un univers ils préfèrent ça, produire des séries pas chères euh, au kilomètre ils vont quand même le prendre du coup aussi le film ne vous fera qu'un peu rire, 3 ou 4 fois max, et c'est juste quand Monsieur Muscle décide de tacler la petite Nemo, hein. sinon faut pas s'attendre à grand chose. Et, mais je trouve que les personnages sont quand même un peu attachants, Jason Momoa n'est peut-être pas très bon dans l'humour et les mimiques, mais en bourru avec une grosse carapace cachant un cœur tendre, et ben ça fonctionne un peu quand même. J'étais assez attendri par la loi qui, qui savait plus trop qui il était en fait dans le film. Il oublie qui il était et puis il va chercher, lui c'est un peu son... ça qu'il aurait aimé retrouver. Ouais. Bref, le film sinon est quand même plutôt bien rythmé. Les voyages entre l'univers réel et celui des rêves se fait plutôt bien. Il y a des effets visuels qui sont pas tous dégueux, notamment le cauchemar représenté sous la forme d'une pieuvre en fumée noire. J'ai trouvé ça intéressant. Le premier rêve avec les danseurs qui sont des, des papillons, enfin énormément de papillons. Trop de papillons. <rire> beaucoup, beaucoup trop de papillons. Je... Les ah oui, ça n'aime pas les papillons, j'avais oublié. <rire> je déteste les papillons. En fait, oubliez ce que j'ai dit. Je déteste ce moment. <rire> non, en vrai, ça, rend, ça rendait bien. Il y, avait, il y avait vraiment une certaine magie. Enfin, dès le premier œil, je me dis Ah ouais, tu tentes tu quand même des choses, mais c'est le seul. Après, euh, ça devient nul. Ou encore, la transformation du lit avec ses immenses jambes, euh, qui est une représentation assez connue. Je ne sais ouais. pas si toi, ça bah te parle. Oui, oui, si. puis, Mais du plus, coup, moi, ça toujours pensé à. Mais du coup, même au... créer à 40 à ans. Alors, moi, même créer 40 ans après, ça me fait penser au tableau des éléphants de Dali. Alors oui, Slumberland est du coup un film plutôt raté, notamment parce qu'il n'exploite aucunement toutes les possibilités de l'univers des rêves. Le film se restreint trop à remplir un cahier des charges et c'est dommage. Mais Jason Momoa, t'inquiète pas, tu restes quand même dans mon cœur et je continuerai à m'endormir avec une photo de toi auprès de mon oreiller. C'est vrai <rire> Non, c'était pas fou. Non,
1: mais, mais moi j'ai vu l'abandon, ça avait l'air horrible. Hein. Mais moi j'ai voulu y croire. Ouais, mais t'es un malade, mec. Ça va, tu crois trop. T'es trop d'optimisme. Ce monde ouais. est nul, Wendell. <rire> bon, bah du coup, vu que le monde est nul, on va passer à aucun ours qui a un peu cette morale-là. Eh ben allez, let's go. Pour comprendre aucun ours, il faut un peu connaître l'histoire de l'Iran et celle de Jafar Panaï qui les réalise. C'est un immense réalisateur, je sais pas si toi tu le connais, Jafar Panahi. il a Taxi Téhéran. Oui, voilà,
0: j'ai pas encore vu...
1: Alors Taxi Téhéran, il est sur canal, je suis trop pas, de le voir.
0: Oui, je l'ai pas encore vu, j'en ai beaucoup entendu parler, puis j'ai surtout entendu parler de tout ce qui est arrivé au Réal, quoi.
1: Bah, justement, c'est un immense réalisateur qui est en fait l'un des principaux animateurs de la nouvelle vague iranienne, qui est un courant cinématographique qui est très proche du néoréalisme italien. C'est depuis ce mouvement que le cinéma iranien il a trouvé sa place sur les tapis rouges de festivals. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas un festival sans un film iranien. Pourtant, malgré ou même à cause de ce succès à l'international et, et de la critique de la politique iranienne, Jafar Panahi a des soucis avec la justice depuis très longtemps. Au moment de tourner en, Aucun Ours, euh, il était en liberté conditionnelle et il n'avait pas le droit de tourner des films ou de quitter le territoire iranien. En fait, il était condamné à 6 ans de prison avec sursis. Et du coup, c'est cette histoire, en fait, cette situation qu'il qu essaie de dépeindre dans Aucun Ours. C'est l'histoire d'un réalisateur qui ne peut plus tourner de film, mais qui continue à le faire dans les légalités. Et d'ailleurs, comme dans Les Amandiers dont on a parlé plus tôt, on a aussi plusieurs lignes de fiction qui s'entrecroisent. En fait, on a le film que tourne le réalisateur à distance, et sa vie dans un village plutôt hostile à ce mec arrivé de la ville, quoi. Très vite, on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est fictionnel, ce qui est la réalité. Et moi, je suis assez d'accord avec l'idée du critique de cinéma François Bégodeau, que j'aime beaucoup, qui pense que le grand cinéma... Il joue souvent sur la notion de vérité. Finalement, beaucoup de grands films sont un subtil mélange de documentaire et de fiction. Je pense notamment à Agnès Varda ou Michael Mann. Du coup, dans un ours, bah, tout est fait avec les moyens du bord. On sent, on sent vraiment que le réalisateur il est limité par sa situation. Et à mon sens, cette limitation, elle lui permet de toucher au vrai. Je crois que j'ai jamais aussi bien ressenti dans un film la violence politique. La violence de l'exil, le poids des traditions. Alors qu'en apparence, c'est un petit film, enfin, c'est presque un film film à l'iPhone, quoi. Et on sent que Panaï, il est... parce qu'il joue son propre rôle, on sent qu'il a... il est sous pression pendant tout le film, quoi. D'ailleurs, dans Taxi Terran, il joue aussi son propre rôle. Alors par contre, euh, Trigger Warning aussi, hein, c'est un film sans espoir, parce que même le cinéma, en fait, n'est plus en échappatoire, parce qu'il ne peut même plus en faire. Et l'histoire, elle a plutôt donné raison à son nihilisme, parce qu'il euh, s'est fait arrêter juste après le tournage de ce film et il est aujourd'hui en prison. Donc, euh, film très triste, euh, mais, mais très, très beau. beau film. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que, un joueur, euh... que déjà depuis son film précédent depuis longtemps euh, il était oui il était non, non 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 euh... mais moi j'ai en entendu parler de lui avec son film précédent surtout mm. et ça me déna... ça ça me donnait pardon déjà très envie de, de m'intéresser à sa filmographie ouais. parce que ça a l'air d'être d'être assez exceptionnel
1: ouais et puis tu c'est très intéressant ce mélange de cinéma et de réalité ça, tu vas découvrir un truc qui euh... enfin, qui est assez dingue quand même et puis c'est aussi un cinéma qu'on connaît très peu. Bah, en fait, on le connaît peu, nous deux, mais comme j'ai dit dans la chronique, c'est un cinéma qui a beaucoup de succès, le cinéma iranien. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette, il faut vraiment qu'on découvre. Et bah, du coup, il y a plein de films de, de Panay qui sont sur le Canal, donc bah, on, va, on va se mater ça. Bah,
0: allez, let's go. Hein. <rire>
1: tu fais quoi ce soir bah, Je vais voir le nouveau Dupieux. Mais... <rire> ah oui, moi aussi. <rire> ah, vrai. En avant-première, non ah, Bah oui, c'est ça, oh, avec équipe <rire>
0: Bon, allez, parlons du menu. <rire> oui, le menu, c'est l'heure de se mettre à table. <rire> <rire> ah, Celle-là, tu l'as gardée. Bah tu oui, elle vient d'arriver, elle vient d'arriver. <rire> je suis un homme de talent, moi. Le menu est un thriller de Mark Milod, qui a déjà, je sais pas si on dit Milod, mais moi j'avais envie de dire Milod, qui a principalement réalisé des épisodes de différentes séries, mais il a aussi réalisé un film qui s'appelle G. Est-ce que tu connais Aliji Je connais que de nom, alors, mais je sais pas si C'était un film qui me faisait triper quand j'étais plus petit. Oh mon dieu, soleil sont toujours... Euh... <rire> notamment parce que Sacha Baron Cohen. Ah, bah oui alors, oui, bah je dis oui alors. Voilà, c'est de la débilité américaine. Comme j'ai pu m'en bouffer des kilos et des kilos <rire> et j'aime toujours autant. Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai n'ai pas revu le film. Je pense qu'il n'est pas si bien que ça. Hein. C'est peut-être ce si genre fini, de film qui doit rester mais dans mes si souvenirs. Si
1: Baron Cohen, il est incroyable. Bruno, c'est le truc le plus tu drôle dis Baron de tous Cohen, les toi Je sais pas.
0: Baron euh... Cohen, non Bref, alors ici, on va suivre un couple interprété par Nicolas Hoult et Anya Taylor-Joy qui se rendent sur une île isolée pour un dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Car oui, on apprend très vite dans le film que les clients du resto sont en train de manger le dernier repas de leur vie. Yes Grosse ambiance Mais ce repas avait l'air très bon. Bien <rire> que dans les assiettes, il n'y avait rien à manger Parce que le prince... dans le film, déjà, dès le début, ça te, ça te dit... Vous ne mangez pas, vous ne mangez pas. J'ai oublié le. <rire> <l 'acteur. rire> non, c'était genre ne mangez pas, mais goûtez plus, tu vois. Enfin, ouais. Un des trucs de restaurant gastro que moi je trouvais. Euh...
1: Ou souvent ils sont très clichés parce que souvent quand tu fais un restaurant gastro tu t'as plus faim.
0: Ouais, mais là c'était vraiment trois gouttes dans l'assiette. <rire> Alors, le film me m'intriguait, mais j'y suis allé en m'attendant à pas grand chose et j'avoue que c'était une agréable surprise. Déjà, on tombe pas dans le cliché des méchants riches euh, qui vont se faire tuer par les méchants pauvres. Non, non, il n'y a pas de ça. C'est pas les... sans filtre, quoi. <rire> Il va vraiment revenir à tous les épisodes. Oui, bien sûr. Si les clients sont là, c'est pour une bonne raison. Et une raison en rapport direct avec le chef. Et ça, c'était cool. Surtout que Ralph Fiennes, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Mais peu importe comment ça se prononce, moi, je trouve que c'est un acteur génial. Je, je l'aime, vraiment. Je trouve qu'il réussit à s'imprégner à chaque fois de ses personnages. C'est du bonheur. Et l'ambiance du film aussi est au rendez-vous. Il y a une tension assez pesante du début à la fin avec des touches d'humour qui ont quasiment fonctionné à chaque fois et ça faisait aussi un très bon équilibre que moi j'ai bien aimé mais ça peut déranger certains je pense
1: ouais moi c'est dans la c'est un peu je me suis dit waouh ça a l'air ouais moi j'aimais pas trop mais, mais parce que c'est Marvel qui nous a traumatisé de ça je comprends totalement
0: <rire> alors le film est loin d'être parfait car je trouve qu'il manque de plans sur le monde de la cuisine qui veut être quand même tout l'univers du film ça, même si c'est du thriller ça se joue autour de la cuisine et pourtant on,
1: on en voyait beaucoup mais tu m'as dit qu'on voyait pas de cuisine à proprement parler et ben non, parce qu'on a
0: de très beaux plans des plats une fois préparés donc c'était Jean vraiment des meilleurs épisodes de Top Chef autant <rire> il faut attendre vraiment la fin du film pour voir enfin un plat être préparé en une minute seulement d'accord donc ça vraiment j'ai trouvé ça dommage parce que je pense que euh, le réal il aurait su filmer je veux dire ouais, quand je vois la façon dont il filmait les plats je pense ouais. que Et en voyant comment est-ce qu'il a filmé ce, cette dernière préparation bah je me dis je pense que tu aurais vraiment réussi à faire du bon taf et je te demandais pas forcément des trucs insane mais tu, si tu me faisais juste des beaux plans de cuisson de découpe bah, c'est ce que, avais, et ce compagnie. que avais adoré dans Délicieux voilà exactement et bah s'il y avait juste eu ça ou même euh, dans Chef avec euh, John Favreau <rire> moi j'adore en fait les films sur la cuisine si tu me montres pas de cuisine peu importe le genre de ton film, je trouve ça con. Je trouve que tu ouais, ras quelque je suis chose. Carrément. Du coup, c'était vraiment dommage de devoir attendre la fin pour voir ce plan en une minute. En plus, il y a certaines longueurs qui gâchent par moments l'effet de surprise. Tu as des scènes, genre, il va, il va te présenter un plat et compagnie, mais c'est un dîner un peu spectacle. Donc, à chaque entre entre-plats, il va se passer quelque chose. Tu le mmh. sais. Et il y a des moments, c'est long. Donc, au début, tu dis, attends, il va faire ça. Puis après, tu fais, il va faire ça. Et à la fin, tu fais, ouais, je savais qu'il allait faire ça. <rire> et du coup, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, il y a des acteurs, forcément, il y a beaucoup d'acteurs, tous, euh, tous les clients ont un peu leur rôle, et il y a des acteurs, ça sent qu'ils sont bien en dessous de d'autres. Okay. En même temps, je veux dire... enfin' euh, fait un casting, enfin, il y a beaucoup de monde en, en casting. Voilà, et puis Anya Taylor-Joy, c'est compliqué de faire mieux qu'elle, parce que je la trouve aussi incroyable. Ouais, je te rappelle qu'on
1: a parlé d'elle la dernière fois dans Amsterdam, où elle était quand même euh, en roulip libre totale. Hein.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est plutôt dû à la direction ouais, Je suis d'accord, c'est à la direction, clairement. Parce, parce que, une super oui, c'est une actrice... Euh... Incroyable. En plus d'Agnatella et Lord Joy, du coup, je avais dit, il y a Ralph fiennes et lui, euh, c'est un, un monstre. C'est un monstre du cinéma, je trouve. Mais bon, j'arrête avec lui. <rire> Donc, j'ai passé vraiment un bon moment devant le film. C'était pas un chef-d'oeuvre, de toute façon, et c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Mais le côté thriller dans le monde de la cuisine, qui, qui a surtout pour but, en fait, d'éclater le snobisme de ce milieu. Et ça, ça marche. Le, le discours est cru, simple, direct. « Ok, t'as réussi, c'est bon. » En soi, c'est tout ce qu'on demande au film. Ouais. je demandais pas une, une énorme claque je m'attendais pas à ce que ça me retourne le genre et compagnie donc c'est un huis clos vraiment sympa quand même et dans tous les cas euh, maintenant j'ai vu le film il y a quelques jours et je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai oublié parce que bah, du coup comme je t'ai dit il n'est pas non plus très marquant car si on sort du milieu de la cuisine et qu'on retire les perfs des acteurs bah, on a un thriller qui dénonce un milieu assez classique donc un bon moment sur le coup c'était sympa ça, ça se prend bien mais rien de fou non plus ouais c'est
1: pour ça que moi j'ai pas eu le, le courage d'aller le voir
0: Ouais, non, mais je comprends que t'avais pas plus envie que ça euh, de le voir, mais je pense que maintenant, on va parler d'un film qui t'a bien plus transcendé.
1: Ouais, c'est peut-être même, euh, j'ai repensé tout à l'heure, peut-être même le film que j'ai vu chez moi, que j'ai préféré de l'année. Ouais Ouais. Je comprends. Et du coup, bah c'est Man on the Moon, ouais, de, de Milos Forman. Et y'a qui au casting <rire> Jim Carrey, bien parce oh, que j'aime Jim Carrey.
0: <rire> je vais entendre ce nom tous les soirs. Tu peux venir tous les soirs à côté de mon faire. Jim Carrey.
1: Je vais pas le cacher, j'ai eu, eu beaucoup de mal à écrire cette chronique, peut-être parce que le film dont je vais vous parler m'a vraiment touché et que j'ai eu un peu du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas, pas parlé dans le dernier épisode, parce que je l'avais pas écrite. Euh, Man on the Moon* c'est un film de Milos Forman qui raconte l'incension et la chute du comique américain Andy Kaufman. Donc c'est un biopic, euh, un genre que le réalisateur maîtrise à la perfection parce qu'il avait réalisé Amadeus, dont j'avais parlé dans le premier épisode, sur, euh, sur la vie de Mozart. Alors, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de l'humoriste Andy Kaufman. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce mec avant de, de voir le film. C'était exactement pareil. Bah, en même temps, c'est un comique euh, américain, d'émission de, 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 en direct. Enfin, il a ah, pas eu C'est real... détestable. <rire> Ça, on va en parler. Et du coup, la plus grosse partie de la carrière d'Andy Kaufman, elle a eu lieu dans les années 70. Et il est connu parce qu'il a révolutionné le one-man show en multipliant les excès en tout genre. <rire> Comme par exemple, organiser des combats de catch qu'avec des femmes.
0: <rire> je ne ferai aucun commentaire là-dessus Du coup vous ne saurez
1: pas si je suis pour ou contre Alors pour parler de, <rire> pour parler de Sa vision du stand-up Il faut revenir au problème que j'ai eu au moment d'écrire cette chronique Je me suis demandé est-ce que le One Man Show c'est un art Parce que dans Cinéar, j'avais dit que je parlais de... de films en lien avec un art Et alors quelle est ta réponse Alors du coup je pense que c'est une question difficile Mais je pense que pour Andy Kaufman c'est bien un artiste. Déjà, Andy Kaufman, il s'est jamais considéré comme un comique. En fait, il voulait faire des spectacles, des comédies musicales, mais il était tellement décalé, tellement chelou, qu'en fait, il est devenu humoriste. Parce que quand même s'il décide des comédies musicales, tout le monde se marrait. Donc finalement, il était obligé de devenir humoriste. Et en fait, je pense que ce que faisait Kaufman, ça, pouvait ça peut s'apparenter aux performances dans l'art contemporain. Par exemple, il avait créé un personnage de toute pièce pour pousser les spectateurs dans leur retranchement pendant les spectacles. C'était créer un personnage de, de vieux mec, horrible et détestable, et il faisait croire à tout le monde que c'était quelqu'un qui existait vraiment, alors que c'était lui en costume. Ou alors, euh, en Son mode... costume euh, était ignome. Incro mais incroyable. Ah oui. oui. Oui, oui. Et en autre performance, par exemple, il avait lu en entier... Un livre devant une salle de spectacle qui s'est vidé au fur et à mesure et à la fin il restait 4 personnes quoi. Alors qu'il s'était plus de 1000 à la base.
0: Il serais resté, tu penses
1: Je sais pas, mais, mais incroyable de faire ça. je vois se tournent dans un spectacle d'humour et il fait ça quoi. Et du coup, bah là on a beaucoup parlé du personnage réel à l'origine du film, mais bon, on parle pas du, du coup de pourquoi Man on the Moon c'est un chef-d'oeuvre. En fait, je pense que ça vient quand même en grande partie bah, de Jim Carrey. Déjà, moi je trouve c'est son plus grand rôle avec Eternal Sunshine, si là, je vous l'avais dit au début de, du podcast. Et moi je suis premier à critiquer la technique d'acteur studio, j'ai peut-être même déjà fait dans ce podcast. Alors, Acteur Studio, ça consiste à s'imprégner d'un rôle, même en dehors du plateau, jusqu'à devenir fou. Et je trouve que dans le cas de Jim Carrey dans Man on the Moon, ça rend juste le film ultra poignant. Et en fait, Jim Carrey, il est tellement devenu son personnage qu'il se comportait avec la famille de Andy Kaufman comme si c'était la sienne. Alors, tout ça, je l'ai vu dans l'excellent documentaire Jim et Andy sur Netflix. Ai
0: D'ailleurs, toujours pas vu... Ah ouais, mais
1: il faut que tu revoies les films et le documentaire ouais, en parallèle. ça
0: fait longtemps, là, Man et on the Moon. Ce qui est fou c'est que le réalisateur, il a eu
1: tellement de mal à avancer sur le film parce que en fait, Jim Carrey, il avait complètement pété un câble, il était complètement imprévisible, il se prenait pour Andy Kaufman. Mais du coup, il se prenait tellement pour Andy Kaufman, bah du coup, qu'il se prenait même pour le personnage bizarre qu'Andy Kaufman faisait. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était un vrai oui, bordel. Il avait
0: dit de toute façon, euh, même si j'ai pas vu le documentaire, ça y avait plein de journaux qui en avaient parlé. Jim Carrey disait Jim Carrey n'existe plus.
1: Ouais, pendant le tournage du film, c'est c'est finito et il a été détestable aussi ah mais oui mais comme, mais comme le vrai Andy Kaufman mais moi je trouve que ça mais ça donne un ces films en fait c'est fou parce que quand tu regardes le film un peu pareil que c'est un truc un peu un thème récurrent de ce, de ce podcast mais pareil tu sais pas quand il joue et quand il joue pas en fait il y a des scènes du film, des scènes vraiment dans le film où le réel il a juste allumé sa caméra pendant que Jim Carrey c'était quelque chose on sent que c'est parti en couille en fait il y a oui, rien de prévu
0: la, la notion entre plateau et vraie vie du coup et est es, et, ça.
1: Es si floue
0: et c'est
1: fascinant à regarder c'est vraiment fascinant à regarder, je crois que je n'ai pas un exemple de, 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 de truc comme ça. Et d'ailleurs, Jim Carrey, il a écrit un livre depuis, et il parle de cette expérience un peu dans le livre. Et ouais, il est fuck top de ouf, Jim Carrey, est complètement taré ce mec. Hein.
0: Bon, après, il en a vécu des belles et Ouais, tout. Bon, après, on pas, pas, ne va pas faire une biographie de Jim non. Carrey. Mais, mais euh, oui, et puis son livre aussi, oui, il est très perché. Ah bah oui, non mais vraiment... Moi, personnellement, en... je sais que j'ai commencé, mais je n'ai pas accroché, j'ai pas réussi à, ouais, à rentrer bon, dedans. Bon, j'ai pas fini l'obul.
1: Franchement, moi, je, je vous conseille vraiment de voir Man on the Moon. De voir après le documentaire Jimmy Andy et de vous renseigner un peu sur la vie d'Andy Kaufman. Et j'espère avoir un peu réussi à vous convaincre du fait que le One Man Show c'est un art noble.
0: Ils sont... Le film est disponible. Bah non,
1: le film n'est pas disponible sur les plateformes, moi je l'ai en DVD. Il est plus. Et le documentaire le Documentaire sur Netflix, Netflix, ouais. Documentaire sur Netflix.
0: Donc procurez-vous ouais. le film et regardez après ah ouais, Et
1: d'ailleurs, on avait regardé un super film de One Man Show récemment. Comment il s'appelle déjà on, bah, on a regardé un film de 3 heures sur One Man Show. <rire> a oublié. On s'est ouais. abonnés à Fimo pour ça. Hein
0: ah euh... ah funny people ouais
1: funny people super team sur one man show que je vous conseille et puis voilà je pense que j'ai assez parlé de one man show hein. on est quand même là pour parler de cinéma donc Wendell parle nous de eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry le boss non
0: ah bon moi non j'ai pas envie <rire> voilà merci quand même d'avoir proposé <rire> bah super j'adore travailler pour rien Eternal Sunshine of the Spotless Mind, chef dœuvre de Gondry, tu es d'accord Ah bah oui, carrément, c'est mon film préféré de Gondry, et ça a longtemps été mon film préféré de tous les temps. Voilà, <rire> disponible sur Amazon, donc en plus vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le voir. Sorti en 2004, qui mélange drame, SF et romance, mais d'une main de maître avec un casting, mais oh là là, vraiment le casting, on a Kate Winslet, Jim Carrey, Kirsten Dust, Elijah Wood, Mark Ruffalo, du plaisir, des larmes. Peu de rire, mais un chou a quand même. De l'amour, de l'amour, de la psychologie et encore de l'amour. Voilà ce qu'est Eternal Sunshine. T'es d'accord
1: Oui, je suis totalement d'accord. Meilleur rôle de, de Kate Winslet de très très loin.
0: Eh bien, sachez du coup que ce film contient aussi son petit lot d'anecdotes, mais vraiment petit lot, hein, car j'en ai... <rire> ai malheureusement pas beaucoup trouvé. Donc j'espère quand même que cela suffira à vous sustenter. Bien sûr. Déjà, le titre Eternal Sunshine of the post c'est très très dur. On la garde. Spotless Mind. Le, le titre Eternal Sunshine of the Spotless Mind est emprunté au poème Eloisa to Abelard rédigé par Alexander Pope au XVIIIe siècle. Je ne sais pas qui c'est. Et du coup, Charlie Kaufman, euh, qui est scénariste du film, enfin, oui c'est pas le même
1: que Andy Kaufman, hein, ça n'a rien, rien à voir. Non non ça n'a rien à voir.
0: Mais du coup, Charlie Kaufman, qui est co-scénariste du film, avait déjà utilisé ce poème dans le long métrage dans la peau de John Malkovich. Oh. Que j'ai que je dois à tout prévoir. Euh, qui avait été réalisé par Spike Jones en 1999. Et du coup, tout ce petit côté poétique, je trouve qu'il se marie à merveille. Ah, c'est un film
1: super poétique. D'ailleurs, elle est libraire la personnage principale.
0: Avant que Jim Carrey ne décroche le rôle de Joël Barish, à ton avis, qui était pressenti pour de devenir la vedette du film DiCaprio. Non. Nicolas Cage à chaque fois, ça devait oh, être oui, lui. oui, mais je sais, je sais. Fois, ça être Mon lui, Dieu, le premier. J'ai l'impression oh. que tous les films euh, du coup, bah, des années mais 90. Carrière, hein. non, mais, euh, <rire> tous les films des années 90, le premier rôle à chaque fois, c'était pressenti pour Nicolas Cage. Ah non, mais là, par contre,
1: je suis tellement heureux que ce soit pas lui. <rire>
0: oui. Putain. Je suis assez d'accord. <rire> Et du coup, pour parler de rôle dans le film, il y a un changement qui est assez drôle, parce qu'en effet, dans Eternal Sunshine, euh, Kate Winslet qui rentre dans la peau du personnage humoristique de Jim Carrey. Et lui c'est l'inverse, il, il, il prend la peau d'un des personnages qui est plus attribué à Kate Winslet, un personnage qui est plutôt dramatique Et du coup même euh, elle, elle a dit à Gondry, je vais être Jim Carrey, à la place de Jim Carrey tu ne peux pas avoir deux Jim Carrey dans ton cadre Et Jim Carrey du coup lui, endosse un rôle bien plus dramatique
1: C'est vrai que elle elle a un peu un rôle foufou alors que lui il a un rôle très terre à terre Voilà. Même et... s'il reste Jim Carrey, il y a des moments où il est hyper triste et il fait comme même des... Des Oui, de mais ce que
0: je pense que là, au-delà au -delà de ces personnages, c'est vraiment lui aussi maintenant, il a chopé ce truc-là. Ah oui. Comment est-ce qu'il s'investit? C'est sûr et certain que c'est. Oui, ça cinémique. ressort. Ah, voilà, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très drôle ouais, ce changement. Carrément. Enfin, très drôle, c'est peut-être jamais pensé, mais ouais. Mais non, c'est vraiment intéressant. Et dans une version du scénario, on aurait vu aussi une Clémentine, du coup, qui est interprétée par Kate Winslet, euh, plus âgée, dont on apprend qu'elle a effacé Joël de sa mémoire une quinzaine de fois, mm. et cela, ça aurait dû être la fin du film. Donc on était sur un truc bien moins optimiste quand même que ce qu'on a. Euh... Oh c'est hyper pessimiste. C'est quand même plus optimiste que ça. Hein. Ouais. Ah non vraiment.
1: Mais ça, ça aurait pas été une très bonne idée Je suis content
0: Et d'ailleurs il y a une toute autre idée dans une autre version du film qui a été tournée d'ailleurs. C'est le personnage de Joel devait être surtout un mec qui a du mal à choisir entre Naomi et Clémentine. Naomi qui était interprétée par Hélène Pompeo. Ce... J'avoue que de nom comme ça ça me dit rien. Qui a finalement été entièrement retiré au montage pour se concentrer sur la relation entre Joel et Clémentine. Oh la
1: pauvre elle se faire tirer du film entier.
0: Et au-delà de ça, Gondry et Jim Carrey en sont presque venus aux mains pendant le tournage parce que Jim Carrey en voulait, lui en voulait énormément notamment d'avoir casté Hélène Pompeo dans le rôle de Naomi parce qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à René Zellweger, il me semble que ça se prononce comme ça, euh, avec qui Jim Carrey venait de rompre. <rire> ah ouais, Du coup, c'était sale ambiance le plateau. Et mm -hmm. Ils se sont même engueulés pas mal de fois, notamment pour des questions de rythme, de tournage euh, et compagnie. Mais tout ça, ça leur a, ça, ça a pas empêché à ce qu'ils retravaillent ensemble sur la série Kiding. Avec ah Jim ouais Carrey aussi, ah c'est vrai que je dois vraiment voir.
1: Ah c'est fou qu'ils aient retravaillé ensemble. malgré tout. Ouais, mais du coup, la pauvre, la pauvre Hélène qui s'est <rire>
0: vraiment fait jarter du truc. Bah Ça arrive des fois, ça en temps. Et en temps, même mais temps, mais... Je, je pense que le scénario aurait été beaucoup moins intéressant bah c'était oui, juste un clairement. mec perdu entre deux filles. Carrément. Non, Tous les trucs qu'ils ont retirés, ils ont mis raison, je pense, là, ce que tu me décris. Voilà, et la dernière petite anecdote, les cahiers du cinéma, un magazine de critiques que tu apprécies tout particulièrement, n'ont absolument pas aimé ton film, ouais, <rire> pas ton film ce film, qui est du coup l'un de tes préférés. En effet, les cahiers trouvent qu'il n'y a rien de plus dans ce film que dans les clips de Gondry, images frites en accompagnement des tubes de la rentrée. Voilà ce qu'ils en disent. Ouais,
1: ouais. Mais moi, j'aime bien les cahiers où François bégodo parce que justement, je suis pas toujours d'accord avec eux. Et j'aime bien, en fait. Non, mais je comprends, c'était juste... Euh... Mais oui, mais en on aime bien faire ça. De voir les magazines qui défoncent des films qui sont devenus cultes, comme tous ceux qui n'ont pas aimé le Séance d'Anneau à, à la sortie, maintenant font... Ah, oh, c'est super film.
0: <rire> le retournement de veste. Donc voilà, c'était les petites euh, anecdotes sur Eternal Sunshine, qui, est encore une fois, un film incroyable, qu'on vous conseille ah tous ouais, les deux de, de voir, fou, de fou. pour euh, Mille raisons. Euh, mille raisons. Vivement qu'on invite quelqu'un pour qui c'est son film préféré.
1: Ah ouais, qu'on s'en pourra reparler. Mais on s'en va se facilement. Il est toujours dans les tops des meilleurs films. Exactement. Parce que là, le film préféré dont on va parler nous a un peu moins plu. Mais oui, mais on va quand même passer à Hammer Béton avec Manon. Bonsoir Manon. Salut. Ça va
2: Oui. Bah, nickel. <rire> <rire> tu vas nous parler Ça, de, de Hammer Béton de, de qui Taïo Matsumoto.
0: Comme j'avais dit dans les épisodes précédents, c'est vraiment agréable d'avoir une chronique où on parle de bons films. Ouais. 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 Ça on va être la, fans, bagarre, là, hein. on va... <rire>
1: la bagarre. Mais on va. La bagarre. Bah du coup tu veux peut-être te présenter. Euh un petit peu avant de parler de Sophie ouais, parce que t'es dans le milieu du
2: cinéma, tu pèses tout à fait, tout à fait. Du coup, je suis archiviste de GEL, donc euh, je m'occupe de vieilles bobines de films poussiéreuses, globalement. Et là, en ce moment, bah je bosse pour les descendants de Jacques Tati, voilà. Oh, la classe De ouf. Donc je vais vous parler de Amère Béton, un film d'animation japonais, sorti en 2006 et adapté d'un manga du même nom... Amère Béton. Oui, exactement, wow bravo <rire> écrit par... Taïo Je... Ma... Matsumoto. Ouais, bravo. Euh... Amère <rire> béton. Exactement. <rire> Donc Je suis sur Windows. <rire> C'est une co-réalisation entre Michael Arias, qui a notamment produit The Animatrix pour les connaisseurs. Ouais,
1: ça m'avait donné grave envie de voir le film. Ouais. Et euh, un,
2: stu un studio d'anime japonais, qui s'appelle 4 degrés Celsius. Donc... Amère Béton, de quoi ça parle Donc c'est dans un premier temps l'histoire d'une ville qui s'appelle Takara, qui est clairement une allégorie de Tokyo, et qui va faire face à de gros bouleversements. Spoiler alerte, boule le capitalisme
1: <rire> C'est vrai que c'est la, la subtilité du film.
2: Voilà. <rire> qui vont changer l'âme du lieu à tout jamais. Donc la quasi-totalité du film s'y déroule, et euh, le mangaka nous offre une performance graphique hors norme. Enfin, perso j'adore les décors vraiment c'est monstrueux au niveau des détails euh, au niveau des couleurs et aussi même au niveau de choix des plans ça, bah, ça je pense que
1: ça, c'est vraiment le truc on est d'accord ouais, avec, avec toi cool. as, là ça va Allez. partir
2: en couille c'est parti <rire> <rire> donc on va assister dans cette ville à une lutte violente de pouvoir entre la mairie qui est gangrénée par l'ancienne et la nouvelle génération de Yakuza et la police locale et les chats donc qui sont les chats ce sont euh, deux enfants orphelins du nom de Shiro et Kuro, ou blanc et noir, en fonction des versions. Ces deux enfants incarnent l'âme de la ville, où ils sèment un peu la terreur. Ils sont vraiment un peu comme euh, le ying et le yang. Donc, ils sont aussi différents qu'ils se complètent. Et il y en a un qui est euh, juste, euh, pur, très enfantin. Tandis que l'autre, c'est un peu le grand frère Bresson euh, et violent. Et le Dark Tatouke. Exactement. Plus est le Dark,
0: le Dark... avec son petit frère sous, sous LSD. Le
2: ouais. Dark Le Dark Itachi. <rire> qui euh, est prêt à euh, saboter le peu de lumière qui lui reste, en gros, pour euh, se protéger son petit ref. Donc les deux sont liés par un amour pur, unique et véritable, contrairement à ce que vous avez pensé tous les deux. Et c'est cet amour qui leur permet de garder un équilibre et de ne pas basculer du côté obscur de la force. Évidemment, leur relation va être mise à rude épreuve, et sans trop vous spoiler, on va voir apparaître Itachi, le côté sombre de noir, perso. J'adore ce film. Vraiment... Ah oui, c'est ton film préféré, normalement aussi. <rire> bah, Un peu comme... Euh... J'ai détesté ce film, mais je en <rire> en parler. Un peu comme l'intervenant précédent du nom de Toto. j'ai pas de liste de films préférés. Je suis pas aussi euh... rigide que vous. Donc, c'est plus au juste euh, On a aussi des tops de nos meilleurs tops. Vous... J'ai un top
1: de toute ma famille, par exemple.
2: <rire> Horrible <rire> C'est vrai. Moi, j'ai un top <rire> de mes amis. et Vous êtes assez bas dans le top. C'est faux. Alors... <rire>
1: C'est t'as pas de top de
0: tes amis.
2: <rire> J'ai pas d'amis donc. <rire> donc j'adore ce film, genre vraiment du plus profond de mon cœur. C'est à chaque fois une grosse claque dans ma tronche quand je le regarde. Je trouve que les dialogues sont super bien écrits, genre à plusieurs les... reprises. oh ta gueule. Putain. <rire> à plusieurs reprises, Blanc sort des phrases vraiment qui piétinent mon cœur systématiquement. Bah oui, c'est des phrases que tu
1: devais nous citer, je crois.
2: Non je vais pas les citer parce que vous allez vous foutre de ma gueule encore une fois voilà. Je suis bah une meuf euh... C'est celle
1: que t'as euh, comme idée Parce que Wendell je me sens qu'il avait dit à ce moment là du film qu'il l'a trouvé
2: joli Ok super <rire>
0: <rire> Tu l'as fait
1: mal Je vais
2: les, si, les faire après Bien sûr <rire> euh, Du coup je trouve que Blanc à travers sa naïveté Il est très clairvoyant Très juste et moi ça me touche beaucoup mais euh, comme, je pense que vous avez pu l'entendre, les deux autres connards autour de la table ne sont pas d'accord avec moi.
0: Il est très sous la prise de la drogue. Ouais. Ouais, ça, ça, c'est un enfant. Vrai oui, c'est bah, oui. ouais, bah, ça qui est inquiétant. Il
2: est, hein.
0: il est tout le temps défoncé à faire des batteries.
2: Hein. Oui, bah, oui, oui, ça, ça D'ailleurs, il y a des
1: visions vraiment un peu sous LZ qui, bah, qui sont quand même très joliment
0: animées. Mais en fait, elles sont animées au crayon de couleur. Je comprends pas. Ah,
2: Comment les oui, les ouais. visions du
0: pommier, moi je les ai étonnés. Trop dégueulasse je me disais pourquoi le reste du film c'est beau enfin je trouve ça beau mais pourquoi là tu nous mets des visions dégueulasses ouais, 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 au crayon de couleur
2: parce que c'est un enfant et qu'il adore dessiner donc c'est après son oui image... après après ah, je me suis, rendu, oui, après, film, je me suis mais... dit
0: je me suis dit oui c'est parce qu'en fait ça vient de son imagination à lui et comme on le voit tout le temps dessiner au crayon et compagnie ça allait mais n'empêche que je le trouve pas ça beau comme les moments en 3D dans le film qui sont aussi dégueulasses. Ah oh ouais, le 3 d c'est
1: une catastrophe. Hein. Non
2: mais je suis d'accord, moi je suis pas fan de 3D déjà de base. Bah,
0: dans l'animation japonaise vrai que ça fait une... Et,
1: beaucoup et là c'est
2: euh... un peu timide mais il faut rappeler que le film est sorti en 2006. Oui, vrai.
1: Mais d'ailleurs c'est étonnant qu'il utilise le 3D.
2: Mais en fait il a énormément utilisé le 3D dans ses autres films aussi d'animation. Bah, que, par exemple il y a des métrages oui. qui sont en 3D non mais là pour le coup euh, c'est pas le même c'est le, le réel américain animatrix oui, oui, bien sûr. pas le japonais non, <rire> mais pour le mangaka il a fait d'autres films d'animation où il utilise notamment de la 3D et euh, perso je suis moins fan parce que je suis pas fan de 3D dans les films d'animation mais euh, au niveau graphique, euh, à Mer Béton, on... c'est une tuerie. Enfin, on... non mais ça
1: C'est sûr, au niveau graphique, je m'avais même dit qu'en école d'architecture, on étudie la ville. Ouais. Et moi, je pense que cette ville, elle a dû inspirer beaucoup de villes steampunk, euh, bah, notamment la ville de Naruto. Dans... Ville de bah, la en fait, en fait ouais.
0: tous, ces, tous, tous ces designs qu'on peut voir de, de villes où un peu steampunk slash décharge... Slimpunk slash Tokyo. En fait, oui. ça, quoi. <rire> Alors <rire> ça, tu vois, ça, ça dommage parce que je trouvais que, justement, le, le décor, soit il y avait ce côté un peu steampunk euh, crado, soit il y avait un côté euh, japonais très traditionnel mais pas assez souvent mélangé
1: bah t'as quand même as quand même le temple quand même. As quand même le temple de Asakusa ouais. qui est quand même la, est le temple le plus connu de Tokyo mmh. avec la longue rue ouais. des magasins de deux côtés ça c'est vraiment ça c'est vraiment Tokyo
2: mais dans à il y a énormément de références que vous allez retrouver ou non ouais. enfin moi je sais qu'il y en a plein à, bah euh, t'as parlé à,
1: des, euh, des, 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 soldats des soldats qui sont des soldats qui ressemblent au, au dessin de Mobius voilà, euh, quand tu bébé.
2: les ressemblances avec Naruto même si Naruto ouais. est sorti après bah non, mais c'est ça et
1: moi je pense qu'en fait le problème de ce film euh, c'est que a... tu m'as dit que le manga est sorti en 95, je crois
2: ouais, en fait, le manga, il était publié de 93 à 94. Ouais. Naruto, typiquement, a commencé à sortir 97. en 99. Et après, l'anime est sorti en de... à Merbeto, est sorti en 2006.
1: Non, mais Par contre, je, je, je suis persuadé que... que cette œuvre, elle a inspiré beaucoup de, ah, de oui, choses oui. qu'on aime. Mais du coup, c'est toujours dur, des fois, de revenir euh, à l'origine. Des fois, là, nous, ça n'a pas du tout fait. Mais parce qu'en en fait, beaucoup de choses, on a trouvé ça cliché. Mais est-ce que c'était cliché quand le manga est sorti en 1993 Sûrement pas. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Quoi. Nous, on a eu un peu l'impression de... Bah, de, de retomber dans, dans le manga un peu d'ado, mais mélangé à un peu adulte. Mais ça reste en mode euh, méchant très méchant, euh, des enfants naïfs qui se bagarrent. C'est ça, moi, ça, moi, ça pour ça que je passe à côté. Quoi.
2: Euh, moi, je... On en a parlé juste avant, je suis suis vraiment pas d'accord par rapport à ça. mais En fait, je suis assez étonné que vous soyez passé à côté, parce que c'est un film ultra poétique, ultra onirique. Et il y a des aspects un peu chelous où euh, les persos, ont l'impression qu'ils volent, etc. Parce que c'est aussi vu à travers l'imagination de Blanc, l'enfant, qui est naïf, et il le maté matérialise réellement dans l'animation. Ah, tu penses que...
1: Ah, mais moi, j'ai pas eu tout ressenti comme ça. C'est l'imagination de Blanc qui rend l'univers bizarre.
2: Ça, c'est l'interprétation, mais... après. Tu vois. Je crois
0: que nous, on a une malheureusement en effet comme on n'était pas comme on passait pas un agréable moment devant le film <rire> qu'on trouvait ça bah oui cliché, long, lent avec un ton qui n'est pas maîtrisé on sait jamais vraiment quelle émotion on est censé avoir à ce moment là et ça du passe c'est polars ça... au truc
1: de bagarre mais euh... sans transition et, et, puis, et façon... puis tu vois tout
0: ce truc en fait ça, ça nous énervait de juste voir aussi de se dire c'est juste un, un dégât on sait même pas vraiment pourquoi sans enfin pour x ou y raison juste ils veulent tuer des gosses <rire> Je vais dire, moi, ça va pas me procurer un moment où j'ai envie vraiment aussi de continuer. Ok. Et du coup, il y avait tout. En fait, le film, bah ouais, j'avais un sentiment aussi un peu de malaise. Donc c'est pour ça que quand on le voyait avec louis j'ai fait pas mal de vannes notamment <rire> <'avais> oui, par, <rire> exemple, cru que comprendre comprendre notamment par rapport à Naruto, dios. parce que oui, il y a plein de scènes qui ont dû inspirer euh, jusqu'au poteau où est-ce qu'on voit le gamin <rire> avec un corbeau debout dessus. Enfin vraiment, parce ça. Que du coup, c'est Naruto qui s'est inspiré de cette scène. Totalement, totalement. <rire> du coup, enfin voilà, il y avait trop de trucs qui ont fait que j'ai pas du tout réussi à m'investir dans le film et j'ai perdu totalement le fil de ce qu'on disait à la base Mais en fait moi je pense que est...
1: <rire> qui, ça qui me rend triste c'est que je parce que ce film il est grave reconnu Oui. c'est un espèce de passage obligé dans l'animation. Les, dans les, dans D'ailleurs, moi, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà envie de le voir et tout. Du coup, je suis triste. Il a des super notes sur Halloween euh, sur tous les journalistes oh, ont euh, et tout. Non, mais ça, on s'en fout. Non, c'est important parce que du coup, c'est un film qui est aimé et je pense qu'il y a une place dans l'animation, mais juste, on est passé à côté. Et du coup, je suis triste parce que je sens, qu on est vraiment passé à côté. Oui, quoi. vous êtes
2: clairement passé à côté. Ah, moi, en moi vrai. très
0: clairement, à la fin, je me suis dit, la première note que j'ai prise, vraiment, ouais. ça a été, ce film m'a pris mon énergie vitale. <rire> non, j'ai vraiment pas... Mais moi, réussi, vraiment, je pense qu'il faut
1: vraiment... Malgré tout, malgré le moment qui m'a saoulé, je pense qu'il faut regarder ce film. Oui, parce, parce qu'en qu même soit... titre que Ghost in the Shell ou Kakira, c'est un film important d'animation En soi, il, a... il, il,
0: il a amené à plein de, de codes et qui, malheureusement, bah, sont devenus clichés. Cliché parce de qu'il euh, qu y a plein de trucs qu'on retrouve dans beaucoup de shonen oui. aussi, je trouve. Nous allons avoir un intervenant surprise <rire> qui doit s'exprimer. <rire> Bonsoir, présentez-vous. Appelez à la barre
3: tout ce que vient de vous dire Wendell sur le fait que ça avait. Re... Enfin, qu'en gros, euh... Tayu Matsuboto, Amer Béton et le film d'animation Amer Béton avaient mené à la création de plein de codes, c'est entièrement faux. Euh, c'est un des grands géants de l'animation, un des grands géants du manga. Mais Tayu Matsumoto, c'est un des grands auteurs du manga euh, qui a proposé justement un manga d'auteur et qui euh, avait fait le choix de ne complètement pas reprendre euh, les codes du shonen, du sainien ou de n'importe quel type de manga classique. Ou alors, en tout cas, s'il les reprennent de les reprendre à son compte et de les réinventer quasiment complètement. Du coup, si quelqu'un a repris quelque chose de Tayu Matsumoto, c'est uniquement par bris parce que personne n'a jamais réussi à refaire du Tayu Matsumoto derrière. Déjà, ça, non, très non, 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 non je, dis pas, je dis pas que ça
0: Ouais, je, dis pas, je dis pas que ça a repris entièrement euh, de A à Z euh, les codes qu'il envoie mais il y a plein de comme tu dis oui il y a plein de petits trucs qui après ont été repris ailleurs et qu'on peut retrouver dans plein d'autres œuvres. ou alors qu'ils existaient déjà avant peut-être mais tu vois par exemple tu as une partie du, du
1: manga qui est clairement un, un polar d'une film je veux dire une partie qui est vraiment un combat de, de bagarre shonen classique et euh, du coup je suis d'accord que l'œuvre en entier c'est original parce que j'ai jamais vu des ruptures de ton comme ça mais par chaque bout, je trouve qu'aucun bout, très... enfin, bout m'a impressionné. Il enfin, y, y, y a plein a de bouts. Est-ce qu'à chaque fois, on pouvait le référencer avec ouais, un autre univers mais Personne n'a refait ce truc-là. Il
2: y, y a quand même pas mal de persos dans le film d'animation. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'ils le... ont voulu représenter l'âme de la ville. Parce que vraiment, en fait le personnage principal, c'est la ville. c'est pas les ouais, enfants. C'est ils, ils, on voulu... on de... <rire> ouais, voilà. ils ont voulu représenter l'âme de la ville à travers ses différents habitants et les différents occupants. Et les actions qui avaient Et du coup, différentes genre, ambiances pour toi. Et différentes ambiances, exactement.
3: Ouais, peut-être, mais. N'empêche que Manon, t'as réussi à leur faire dire que finalement, Louis, qu'est-ce que tu viens de dire juste avant Tu n'avais jamais vu ça ailleurs et que personne n'avait jamais refait ah, mais, bah, ça non, mais... ailleurs. Et c'est ça qui est incroyable. Génial. ça ma ça, bah, ça, ça, je suis complètement d'accord.
1: Enfin, j'ai jamais vu un film qui mélangeait tout ce truc-là.
0: ça, un, faut l'avouer, c'est un ovni. Pas, pas ah, un ovni un... que j'ai apprécié. Parce que voilà, après, je dis pas que le film est, est frontièrement mauvais. non, bah non mais c'est juste, regarde, c'est comme j'ai dit. Je, je n'aime pas le design des personnages. Déjà, forcément, dès le début, ça, ça crée un blocage. Mais ça, ça c'est parce que le design des personnages, il est hyper particulier. Je le trouve, oui, très, très Mais particulier. Mais justement, en particulier,
1: donc ça va être toujours une petite répulsion quand on, a, quand on découvre quelque chose de complètement nouveau. Mais voilà, ou...
0: après, je te dis, moi, tout l'univers, tout le ton du film et tout, il m'a dérangé. J'ai pas aimé le film, ce qu'il me racontait. Ça, ça, ça ne m'a pas plu, ça n'a pas du tout matché. Et ouais, j'attendais la fin quand même avec, euh, avec une certaine impatience. Parce que... Et encore, on parle de la fin, on parle bien évidemment de la mort. Parce qu'il y, y a plein de choses, y a plein de choses euh, que je trouve même absurdes dedans qui font que ça ne collait pas du tout. J'arrivais pas à prendre le film au sérieux, j'arrivais pas à. Mais je pense à... que la société, elle évolue, par contre, c'est évident.
2: Oui, et puis en fait, vous êtes grave resté bloqué sur le gamin qui est un peu naïf et un peu benêt. Et mais mais
0: le gamin m'a beaucoup nommé aussi, hein, le
1: côté, Oui, mais très euh, oui. franchement, mais très il a, il franchement, a dit au, film, au moins
2: 50 fois qu'il était méchant. Le quand même. film
0: dont la, fa... enfin, la façon dont il est construit, enfin la façon dont on le voit et tout comme ça, tu, tu le vois, bah tu te dis c'est les enfants, oui, les personnages principaux, c'est eux qu'on voit au tout début, c'est eux qu'on voit jusque la fin, on les voit tout le temps.
2: Ouais, mais t'entends parler de la ville constamment et de base ça tourne autour de la ville.
1: Ça je suis d'accord avec toi, mais ouais, moi j'ai pas très bien compris le. Enfin si le personnage je trouve qu'il a le meilleur rapport à la ville, c'est l'yakuza Là j'ai bien compris. Parce que voilà, il représente une espèce de. D'ancienne noblesse voyou mmh. déchue, ça j'ai assez bien compris. Moi, le rapport des enfants à la ville, j'ai eu du mal à le voir.
2: C'est des orphelins de cette ville, juste. Ouais, ils ont pas. Ils sont pas avec
1: ans. un vieux monsieur, ils vont dans les bains. Ouais. Enfin, non, il, il, est, il est là le lien hein, à la ville, mais je pense que ça aussi ça nous a manqué. J'ai on on a, euh, je, je vais à de me dire, mais sortez de cette ville, mais partez Partez À vivre ailleurs et pourrie cette ville
2: Eh bien, regardez bon, le cas, film moi, je pour je voulais... voir
3: s'il part. Ouais, je pense, par <rire> contre, enfin, moi je conseille vraiment de le voir. À partir du moment où vous avez pensé voir euh, amer Béton en regardant un shonen, vous n'avez pas compris le film. Non, et vous vous ne trouve qu'un côté film. de
1: moi quand même, malgré tout.
3: En fait, à partir du moment où vous êtes parti de ce point de vue-là, eh ben, presque je comprends que vous soyez fait chier sur les scènes de combat et que vous vous soyez fait chier sur les changements de ton. En fait, les, perso non, mais les personnages, ils font très chelou. Bah oui, c'est ça mon problème. Le méchant, le il est
1: comme un le ton,
0: le ton du film et tout, je bah, suis oui, entièrement oui. d'accord. Même, même le côté euh, space comme ça, un peu de, de l'univers et tout, il ne colle pas du tout avec les personnages. Je,
3: je Moi, cherche veux, un exemple. Si tu veux, tu pourrais couler et ça, Par, contre,
0: par contre, ça va, ça va euh, très bien, je trouve, bah, comme on revenait avec les personnages de Yakuza, qui eux sont mm. vraiment plus dans le ton du film. Et ouais. eux, ça colle vraiment bah, bien.
1: Non, la seule scène qu'on a vraiment beaucoup aimé du film, c'est une scène justement avec euh, une scène de règlement de compte entre de Yakuza.
2: Entre la nouvelle et l'ancienne génération. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est la scène vraiment là on s'est dit, celle-là, ok. Ouais, voilà, mais, 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 mais tout le reste, après, non. C'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quelle émotion on doit être. Est-ce qu'on doit plus être sur l'univers, sur ce que tu nous montres, sur le ton des personnages On ne sait pas du tout. Bah, je pense qu'on va, qu va, qu ouais. va
1: continuer le débat hors micro euh, un petit moment. mais du coup, ouais, moi, je, enfin, on pense qu'on vous conseille quand même d'aller voir Rameur Béton. Et puis bah, de, de ne serait-ce parce que, que le pensé, film quoi.
0: est et important quand même. ouais, ouais est important euh, sur le euh, cinéma, c'est sûr. Moi, ouais. je il trouve il que c'est un et, chef dœuvre d'animation. Et, 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 ouais. et ouais. les décors, les, les dessins et tout, oui, c'est très très beau, c'est très inventif. Il y a de très belles couleurs. Mais moi, vraiment, sur l'histoire et tout, ça colle pas du tout.
2: Du coup, allez vous faire votre propre avis. Exact. Exactement. Mais c'est
0: ce qu'il faut se faire. Je ne ouais. sais pas si le film.
2: Ouais, surtout pas celui de Louis et Wendell, parce que bon. <rire> Mais votre <rire> prof. Il a kiffé Julien en 12 chapitres. Mais euh... <rire> Julien en 12 chapitres.
0: Est-ce que quelqu'un sait si le film est disponible quelque part, si les gens voudraient le voir
1: Je ne pense pas. Euh, bon, il est,
3: il est achetable en
1: DVD. Ouais, est en bon. en Blu-ray. Blu Exactement. Ou en cassette. Oui, Donc, en cassette. Vous <rire> lisez le manga aussi, après euh, le... Manga. Oui, le manga
2: est super chouette aussi. Après,
0: tu vois, je pense que j'aurais préféré le manga parce que je me serais moi-même créé le ton du ouais. truc. Peut-être. possible, bah oui, ça, ça
1: pose
2: moins Donc
0: euh, je pense que j'essaierai quand même le manga pour voir et si je ressors avec le même bail... Euh... Si tu veux, je l'ai. <rire> bah, ouais. oh, pas plus, ça. <rire> Bon, bah, bonne soirée. Bonne, Salut, soirée, bonne, bonne soirée, bonne journée. De toute façon, il est ah, 22h36. J'adore dire l'heure <rire> dans, dans, <rire> <rire> dans les épisodes. Je dis bon, bon, toujours l'heure dans les épisodes, c'est un réel plaisir. C'est
2: l'heure et notre poids. Wendy <rire> commence soirée. à baver
0: <rire> Il faut aller se coucher. J'ai pas mangé, je crève la dalle. <rire> bonne soirée.
2: Salut.